0: Herkese merhabalar. 2020 yılının son semineri olan Masabay seminerlerinin 9. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Uçak Uzay Mühendisliği Kulübü Başkanı Anıl. Bugünkü webinarımızda elektrikli uçakların derinliklerini inip havacılığı nasıl daha yeşil hale getirebiliriz onu konuşacağız. Çok değerli birisin bugün bize ne birlikte, Tech'te araştırma mühendisi olarak çalışmalarını sürdüren Doktor Gökçünsar. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz hocam, teklifimizi kırmadığınız için. Nasılsınız hocam? Çalışmalarınız nasıl gidiyor pandemi sürecinde?
1: Ee, yani olabildiğince <gülüyor> i̇yi, iyi gidiyor. Yani şöyle en azından uzaktan çalışabildiğimiz için şanslıyız. Ee, Mart ayından beri hani evden çalışıyoruz Georgia Tech'teki bir çoğun e, araştırma fakültesi olarak ama e, sıkıntılı bir süreç ama en azından uzaktan çalışmalarımızı devam ettirebiliyoruz.
0: Umarız en kısa zamanda atlatabiliriz diyelim biz çalışmalarımızı çok yakından takip ediyoruz ama sizleri çok iyi tanımayan seyircilerimiz için kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? Eğitim hayatınızdan kendinizden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ben e, OT Havacılık ve Uzay Mühendisliği mezunuyum. Daha sonrasında Amerika'da, Atlanta'da bulunan Georgia Institute of Technology ya da kısa adıyla bilinen adıyla Georgia Tech'e doktora yapmaya geldim. E, buradan aynı bölümde Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünde master ve doktora derecemi aldım. Yaklaşık iki, iki buçuk senedir de yine Georgia Tech'te araştırma mühendisi olarak havacılık sistemleri tasarımı laboratuvarında çalışmalarımı devam ettiriyorum.
0: Süper. Şimdi hocam seminere tam olarak başlamadan önce bazı kavramları net olarak açıklamay- açıklamalıyız diye düşünüyorum. Hani elektrikli uçak diyoruz, elektriklendirilmiş uçak diyoruz, hibrit elektrik sistemler diyoruz. Bunların tam olarak farkları neler, nerelerde kesişiyorlar ya da nerelerde ayrışıyorlar? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz?
1: Kesinlikle çok güzel bir giriş çünkü e, elektrikli uçak deyince insanların aklına genellikle e, bu oyuncak uçaklar ya da RC hani böyle uzaktan kumandalı uçaklar geliyor. E, onlarla da zamanla çok uğraştım. Onlar da çok güzel bir hobi ama bugün bahsedeceğimiz konu değil. Bugün bir e, daha büyük e, insanlı ya da insansız hava araçlarından bahsedeceğiz ama bu hava araçlarının itki sistemlerinde bir e, elek bir kısmını ya da tamamen elektrik enerjisi olmasından bahsedeceğiz ee, Eğer e, özellikle pilli uçaklardan bahsedeceğiz e, Pille birlikte fosil yakıt kullanımının yani birlikte hibrit kullanımı aynı hibrit elektrik arabalardaki gibi e, hibris elektrik uçaklardan bahsedeceğiz e, elektriklendirilmiş Aslında son 1-2 sene önce çıkan bir terim Çünkü Boeing çıkardı ilk başta. Çünkü elektrikli itki, daha doğrusu elektrik itki sistemi uzay araçlarında kullanılıyordu zaten. O terim biraz hani onlara aytı. Ee, araştırınca böyle electric propulsion diye internette yayınlara bakarsanız uzayla ilgili daha ziyade konuları görürsünüz. Dolayısıyla <Gülüyor> bir de yeni bir terim lazım dedik. Ve onlar da elektriklendirilmiş e, diye çevirdiğim ama aslında orijinali electrified. E, havacılık, elektriklenmiş havacılık ya da ev, elektriklenmiş hava araçları dediğimiz e, bir terim icat ettik. Bu terimin içinde %100 elektrikli araçlardan, e, hibrit elektrikli araçlara ya da daha sonra konuşabileceğimiz turbo elektrik araçlara kadar farklı itki mimarilerinden bahsedebiliyoruz.
0: Süper, bu Boeing 777'yi nasıl elektrikle uçuracağız diye düşünen arkadaşlar için. Açıklayacağım seminer olacak gibi. Peki hocam siz bu alana yönelmeye nasıl karar verdiniz? Yani bu alanda yaptığınız çalışmalara nasıl girdiniz? Şu an nasıl gidiyor? Biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ben 2012 yılında Georgia Tech'e geldiğim zaman, doktor için geldiğim zaman araştırma asistanı olarak geldim. Hani öğretim asistanı ve araştırma asistanı diye ikiye ayrılıyor burada bir öğrenci olarak çalışabileceğiniz şeyler. Bursla gelmen gerekiyor. Bursla gelince bir de işte yanında araştırma asistanını yapıyorsun. Ve bunun e, gerekliliği de bir proje seçiyorsun kendine, sponsorlu bir proje. Yani bir şirket ya da e, devlet tarafından fonlanan bir projede e, haftada 20 saat çalışıyorsun normal bir mühendis olarak. Benim seçtiğim e, proje seçtiğim sene var olan birkaç projeden bir tanesi NASA'nın Environmental Responsible Aviation diye bir projesi vardı. O zaman 5 yıllık bir programdı yani NASA'nın programıydı. Biz de Georgia Tech olarak Onlara sistem analizlerinde, sistem değerlendirmelerinde, ki sistem dediğimiz burada uçaktır, yardımcı oluyorduk. Ben de bunun filo kısmında çalışmak istedim. Çünkü şundan dolayı ilgimi çekti. Environmental Responsible Aviation, yani çevreye duyarlı ya da çevreye karşı sorumlu havacılık, ne demek? 2012 yılında hani daha böyle çok bu çevreye karşı duyarlılık konularına ben hakim değildim. Ama ilgimi çekti. Ben... Ben de bu işte teknolojilere bakılıyordu. Çeşitli teknolojiler var geleceğe yönelik. E, bu teknolojilerin işte uçakları eklediğimiz zaman e, bize çevresel anlamda kazandıracağı e, iyiliklere bakılıyordu. Nedir bu? Mesela yakıt tüketimini azaltıyor mu? Neden? Çünkü yakıt tüketimi azalırsa e, zararlı e, gaz salınımları da azalacaktır. Mesela karbondioksit gibi nit- ya da nitrojen e, oksit gibi. Bunlara bakan bir projeydi. Ben de bunun işte bir tek uçak üstünde değil de sonuçta bir bu teknolojiler uçaklara eklendikçe birdenbire var olan filolar topyekün değiştirilmeyecek. Sonuçta var olan uçaklar var. Teker teker onların yaşı doldukça emekliye ayırmak diyoruz. O uçaklar emekliye ayrıldıkça yenine havayolu şirketleri yeni uçaklar alacak ve bu şekilde uzun yıllar süresince yani aslında birdenbire değil de böyle 10 yıla mesela e, diyelim e, ayrılmış bir süre zarfı boyunca filo yavaş yavaş yenilenecek. ve Bu yenilenme sürecinde bu teknolojilerden hangileri uçaklara eklenir ve filolara gelirse biz 2030'dan 2050 yılına kadar belirlediğimiz karbondioksit hedefleri var mesela. Biz bu hedeflere ulaşabiliriz. Bir yandan da şunu düşünmek gerekiyor. Biz teknoloji ilerliyor, yakıt verimliliğini artırmaya çalışıyoruz ama bir yandan da havacılığa olan talep artıyor. Havacılığa talep arttıkça uçuş sayısı artıyor ve karbondioksit miktarı artıyor. Orada gördüm ki bu küçük küçük eklediğimiz teknolojiler, küçük küçük eklediğimiz teknolojiler derken hani elektriklendirilmiş etki sistemleri çok çığır açan bir teknoloji ve bir o kadar da hani riskli ne olacağını bilmiyoruz. Çünkü böyle topyekün itki sistemini değiştirmekten bahsediyoruz. Onun yerine böyle daha e, şu an hazır halde bulunan ya da birkaç sene sonra hazır hale geleceğini bildiğimiz teknolojileri uçaklara eklediğimizde e, şunu gördük ki e, ne yaparsanız yapın o teknolojilerle 2030 ya da 2050 arası hedef karbondioksit hedeflerinize ulaşamıyorsunuz. Yani karbondioksit'i ee, gerçekten anlamlı bir miktarda indiremiyorsunuz o artan talep yüzünden. Ben de bu sırada e, bunu görünce daha farklı bir arayış içerisine girdim. Ya yani başka ne teknoloji olabilir? Hani bizim çünkü bunu yapmamız gerekiyor. Ee, mutlaka bir teknoloji sıçraması olacaktır. Neresi, yani nereye gidersek daha e, yakın gelecekte, yakın gelecek dediğim de yine 2030 ve sonrası, e, havacılıkta çalışanlar bilin, hani Yakın gelecek şeyimiz bizim karbonumuz Biraz uzaktır e, Ne yaparsak Etki etme şansımız olabilir Bu karbondioksit salınımlarına diye Ve o sırada daha e, Daha bu şu an günümüzde kadar Popüler olmayan elektriklendirme Sistemleriyle karşılaştım e, Ve o şekilde Çok ilgi duydum işte çünkü Bir örneğini elektrikli arabalarda Görüyoruz hani çalışıyor bunu alıp bu sistemi, bu teknolojiyi alıp uçaklara getirmek için ne gerekiyor? Şu an günümüzde neler eksik, nelerin üstünde çalışılması gerekiyor? Ve her şey iyi giderse, her şey düşündüğümüz gibi giderse, bu e, teknoloji 10 yıl, 20 yıl sonra e, yolcu uçaklarına alınmaya başlanırsa, e, ne gibi etkileri olacak? E, bunlara karşı bir ilgi oluştu bende. Araştırdıkça artan bir ilgi oldu. Ve doktora tezimi de bunun üstüne yapmaya karar verdim ve yaptım. <gülüyor>
0: Yani hocam sivil havacılık belki küresel karbon salınımının çok küçük bir e, miktarını yapsa bile yüzde ikilik yanlış bilmiyorsam ama temiz enerjiye çok önem veriyoruz bu sektörde. Hatta işte Birleşmiş Milletler ile bu sürdürülebilir kalkınma için açıkladığı amaçlar temiz enerjiye yer verdi. Peki bu temiz enerji isteği havacılıkla ilk ne zaman bir araya geldi ve hani bu yönelim süreci gelişmeler şu an ne hızla ilerliyor? Öngördüğünüz gibi mi yoksa daha hızlanmalı mı bu çalışmalar? Ne düşünüyorsunuz?
1: Şöyle aslında bu çok uzun süredir var olan bir konu havacılığın içerisinde ama son zamanlarda insanların özellikle aktivistlerin daha çok çevre aktivistlerin ön plana çıkmasıyla birlikte e, devletler teşvik etmeye başladı. Uluslararası organizasyonlar da devlet teşviklerini alabilmek için böyle işte hedefler koydular. Özellikle 2005 yılında yanılmıyorsam Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü bir araya geldi ve dedi ki biz 2020 yılına karbondioksit salınımı şu miktarda azaltmak için yüzde olarak hedefler koyduk ve daha sonrasında da şu şekilde azaltmaya başlayacağız diye. Hedefler koymaya başladılar ama bu hedefler sürekli hatta şu anda da e, bunun üzerinde çalışmalar var. Değiştiriliyor çünkü sonuçta geleceğe dair bir projeksiyon yapmaya çalışıyorsunuz. Yani bir yandan da hani ben derim ki %50 azalt derim ama yani o eğer yapılamayacak bir ve şey ütopik olur. E, çalışmalar devam ediyor. O, o, o, yani ne yapabiliriz'in çalışması devam ediyor ama yani 2000'lerin ortalarından itibaren daha ciddi bir hale almaya başladı. Ee, ama o zaman da yani elektriklendirilmiş, uça- daha doğrusu elektrik etkisi sistemleri her zaman vardı. Yani elektrik motorunun var olduğundan beri bu düşünce vardı. Ama çok ciddiye alınmıyordu çünkü teknoloji yetersizdi. Pil teknolojisi, elektrikli makinalar teknolojileri bunlar yetersizdi. Son özellikle 10 yılda elektriklendirilmiş uçaklara olan ilgi e- özellikle NASA tarafından artmaya başlayınca ve NASA'da burada mesela Amerika'da. Ee, özel şirketlere ve üniversitelere de tabii ama özel şirketlere proje fonları veren e, bir kurum olduğu için onlar belirliyorlar hangi te- teknoloji üzerine gidileceğini. Yoksa özel şirketler Boeing gibi mesela çok istemiyorlardı. Çünkü riskli yani riskli bir şeyi yeni bir teknolojiyi üretim hattına koymak çok büyük emek. RG e, zamanı ve çok büyük para isteyen çok büyük uğraş isteyen bir iş. Ama bu şevklendirmeler sonucunda ve işte bu sırada elektrik teknolojisinin de yani pil ve elektrik motor teknolojilerinin de ilerlemesiyle birlikte gitgide ya bu gerçekten olabilir miden evet bunu yapıyoruz biz hani demonstrasyonlara başlıyoruz. Küçük çapta da olsa küçük miktarlarda elektriklendirme de olsa başlıyoruz diye son özellikle 5 senede çok ilerledi. Ben doktora tezime bu, bu konuyu seçtiğim zaman mesela pek yayın yoktu. Bu konuda 2015 yılında hatta yani beş, son beş senede diyorum ama yani benimle birlikte e, açıkçası yeni yeni hani daha üniversite seviyesinde yani araştırmalar yapılıyordu. Ben mesela genellikle e, hibit elektrik e, otomobillerle ilgili çıkan yayınlardan yararlanıyordum o sırada ama şimdi durum öyle değil özellikle işte üç senedir sırf bunlarla yani elektriklendiğim uçaklarla ilgili konferanslar var. Ee, şirketler çok büyük yatırımlar açıklıyorlar. Pandemi sürecinde biraz sağırsızdı bu durum ama e, yine de e, devam ediyor. Devletlerin teşvili özellikle devam ediyor. E, elektriklendirilmiş %100 uçaklar uçuruldu. E, bir hani demonstrasyon olarak, örnek olarak uçuruldu ya da işte yer testleri yapılıyor. Dolayısıyla özellikle diyebilirim ki yani son 5 senede böyle bir konseptler patlamaya başladı. Son 3 senedir de e, uçuş testleri Patlamaya başladı ve son hızda devam ediyor şu anda.
0: Peki hocam bu gelişimin hızını biraz daha kesen bir faktör olarak insan etkisinin ortadan çıkarmayı gösterebilir miyiz? Yani Genelde otonom uç üzerine çünkü tasarlanıyor elektrikli uçaklar. Yani konseptleri konseptlerde genelde bunun üzerine görüyoruz. Ağırlığı ne kadar düşürebilirsek o kadar kar gibisinden. Bu sizce gelişimin hızını kesiyor mu yoksa böyle başlayıp böyle devam edecek mi? Gerçekten insansız sistemler üzerine mi yuvarlayacağız artık?
1: Ee, şöyle insansız sistemler genellikle bu e, şehir işi, ta, içi taşımacılığı ya da Urban Air Mobility dediğimiz dikey iniş kalkış yapabilen e, ya da elektrikli uçak taksi ya da uçan taksi diye de adlandırdığımız e, hava araçlarında düşünülüyordu az yade. E, ama hani sabit kanatlı uçaklarda ya da yolcu uçaklarında otonom sistemler yani yüzde yüz otonom sistemler. ...le elektriklendirilmiş itki sistemlerini birleştirmiyoruz şey olarak. Yani hani ikisi de olmak zorunda gibi bir şey yok. Ee, evet. Ee, ama bu şehir içi taşımacılığı hatta ya da yakın şehirler için şehirler arası taşımacılık da e, dahil buna aslında. Kısa mesafe diyelim. Kısa mesafe taşımacılığında bu işte dike iniş kalkış yapabilen uçaklardan bahsettiğimiz zaman... E, ...bunlar 3-4 kişilik uçaklar. Dolayısıyla oraya bir adet pilot eklemek bayağı bir e, hani şirketlerin kazanacağı parayı düşürüyor. Bunları opereden şirketlerin kazanacağı parayı. Dolayısıyla otonom, e, otonomiye büyük bir ilgi var. O alanda büyük bir ilgi var. Otonominin e, bizi elektriklendirmiş uçak teknolojisini beklettiğini düşünmüyorum. Tam tersine. E, otonomiyle ilgili bilgimiz daha aslında ileride elektrikli itki sistemleri daha yeni. Dolayısıyla hani teknolojik olarak bakınca otonom sistemler elektriklendirilmiş itki sistemlerin önünde aslında. Bizim bilgi seviyemiz açısından ya da işte ona hakimiyetimiz açısından. Oradaki sorun şu. Oradaki sorun teknolojik ilerlemeden ziyade insan algısı. Yani siz mesela yani uçakları geçtim. Hani ee, aslında mesela uçaklar ne kadar güvenli hava araçları yani daha doğrusu şöyle bütün araçlar insan yapımı bütün araçlar içerisinde en, en güvenli hani tasarımsal güvenden bahsediyorum en güvenli araç uçaklardır ama insanlar de uçaktan korkar ee, arabadan gemiden değil <gülüyor> uçaklardan korkar Şimdi böyle bir durum zaten var bu kenarda bunun üstüne bir de siz bir insana ya bak bu otonom araba hadi sen buna bin yanında işte e, sürücü koltuğunda kimse oturmuyor ama işte direksiyon kendi kendine dönüyor, dönüyor. Pedallar, kendi kendine oynuyor derseniz, insanlar bundan korkuyor. Şimdi arabada bundan korkarlarken... E, Uçak, zaten, çok daha
0: felaket.
1: Evet bu ikisini birleştirmek, orada bir insan algısıyla ilgili bir engel var. E, onun açılması için de açıkçası bayağı böyle şey testler yapıyorlar yani. E, araştırma seviyesinde hani psikolojik testler yapıyorlar, o çok büyük bir engel çünkü. Ee, ama dediğim gibi yani ille elektriklendirilmiş uçak olması için otonom sistemlere ihtiyacımız yok.
0: Yok ama insanları ikna etmek biraz vakit alacak gibi.
1: O konuda evet, otonom sistem konusunda evet.
0: Peki hocam tasarımlara gelirsek, bu ilk elektrikli uçak prototipinden itibaren tasarımlar nasıl gel- gelişiyor ve ge- gelecekte bize ne tür tasarımlar bekliyor, öngörüleriniz neler bu konuda?
1: Ee, şöyle bu tam benim çalışma alanım çünkü e, aslında hani elektrik yani etki sistemini yani etki sistemi nedir? İşte mesela normal yolcu uçaklarında motor dediğimiz sen Türkçede ama aslında o gaz türbinidir. E, gaz türbinleri vardır ya da işte içten yanmalı e, motorlar diyelim daha genel olsun. E, bu sistemi bir şekilde ya e, bir parça ya da tamamen elektriklendirmekten bahsediyoruz ama etki sisteminden bahsediyoruz. Şimdi etki sistemi uçağın tasarımına nasıl etki edecek? Şöyle ki elektriklendirilmiş sistemler bize e, çok büyük bir e, rahatlık veriyor. E, daha doğrusu flexibility veriyor. Yani bu e, sistemi nasıl yerleştireceğimizi uçağın içerisinde işte bunlar sonra bir ağırlık yaratıyor. Bunları nereye uçağın neresine koyabileceğimiz konusunda çok büyük rahatlık veriyor. Çünkü ee, mesela siz normal bir gaz türbini ya da işte piston motorunu kullanmak istediğinizde onu pervaneye bağlarsınız ya da fana bağlarsınız. Nasıl bağlarsınız? Bir şaft vardır, mekanik bir şaft vardır. Ee, motor döndükçe e, açısal olarak döndük, e, hızı yani şeye bağlıdır, pervaneye bağlıdır motorun açısal hızı. Dolayısıyla da bir mekanik şaft gerekir. Elektrikli sistemlerde bu böyle değil. Ee, şimdi mekanik sistemde dolayısıyla siz e, motoru hemen pervanenin ya da fanın yanına koymanız gerekir ama elektrik motorlarında e, kablolarla yani, yani elektriklenmiş sistemlerde kablolarla e, güç dağıtımı yapabilirsiniz. Yani mesela ee, yakıt deposunu normalde işte nispeten motora yakın koymaya çalışırız ki çünkü bütün o hidrolik pompaların ağırlığı vardır, mekanik linklerin ağırlığı vardır. Elektrik sistemlerde e, istersek pili uçağın arkasına koyabiliriz. İstediğimiz bir yere koyabiliriz ya da işte ne bileyim kabinin altına koyabiliriz. Onun o elektrik, e, onun gücünü Elektrik kablolarıyla çekeriz, istediğimiz bir yerde artık ner- nereye koyduysan elektrik motorumuzu or- oraya e- koyarak hani o güç dağıtımını yapabiliriz. Bir kere bu çok büyük bir e- şey veriyor bize, rahatlık veriyor tasarımı, farklı tasarımlara açılma açısından. İkincisi elektrik motorları çok daha hafif motorlar, normal bu içten e- yanmalı motorlara kıyasla ve biz bunları nispeten verimi çok düşmeden ee, oranlayabiliyoruz. Yani küçük bir motorla büyük bir motorun, elektrik motorunun e, çalışma e, verimliliği nispeten birbirine yakın olabiliyor. İçten yanmalı motorlarda bu tam olarak böyle değil. Böyle bilgiler azalma, artma yok. Daha farklı işler giriyor onun içine. Ee, hem hafif olduğu için hem de bu şekilde e, istediğimiz gibi küçültüp büyüklük bildiğimiz için elektrik motorları. Bu sefer şöyle işler yapabiliyoruz. Mesela kanatların üstüne birden fazla motor ekleyebiliyoruz. O yapısal bir ağırlık çok fazla etkilemiyor. Yani o yapısal ağırlık açısından çok bir dert olmuyor. Bunun dışında işte mesela yine bize çok büyük bir rahatlık veren elektrik motorlarını biz pervanelerin ya da fanların sevdiği açısal hızlarda kullanabiliyoruz. Normal içten yanmalı motorlar çok daha yüksek hızlarda dönmek isterler verimli ol, olmaları e, verimli oldukları alanlarda pervaneler ya da fanlar daha küçük hızlarda onlara kıyasla dönmek isterler ki işte uç pervane uçlarında şoklar yaratmayalım verimliliği düşürmeyelim. E, ama elektri- dolayısıyla siz mesela elektrik pardon e, normal içten yanmalı motoru pervaneye bağladığınızda arada bir güçli sistemi bile olsa onu motoru opere edebileceğiniz e, o hız aralığı kısıtlıdır. Çünkü pervaneye göre ayarlarsınız. Ve dişli sistemi de bu arada çok komplekstir aslında. Ekstra bir ağırlık getirir. Çok istemezsiniz. Yani kolay bir şey gibi görünse de çok e, bakımı zordur. Daha. Yani bakımı zor değil ya. De i̇şte sürekli yağlamak gerekir. Sıkıntılar yaratabilir. Elektrik motorlarda hmm. böyle bir şey yok. Elektrik motorları pervanelerin istediği hızda verimli bir şekilde e, koyabildiğiniz için de e, tasarım olarak böyle normalde yapamayacağınız ilginç ilginç e, itler yapabilirsiniz. Dolayısıyla itki sisteminin yani elektrikli uçaklar dediğimizde tasarıma e, çok entegre bir konudan bahsediyoruz. Yani ikisini birbirinden ayrı düşünemiyoruz.
0: Kesinlikle hocam. Özellikle bu hani kabloların hafif olması işte hani tüm kanatlarda işte tilt rotorlar görevliyoruz ya da işte bazı uçaklarda taşıma itki farklı rotorlarla sağlanıyor vesaire. Ya bu farklı tasarımlar Neye göre seçiliyor? Avantajları, dezavantajları neler? Biraz da bundan bahsedebilir misin?
1: Tabii, e, ya şöyle, e, tek seçilen bir faktör yok yani neye göre seçiliyor deyince. Sizin ne yapmak istediğinize göre, kaç yolcu taşımak istiyorsunuz, hangi görevi uçmak istiyorsunuz? Görev dediğim işte yani uçuş profiliniz nedir? Buna göre çok çeşitli e, şeylerden bahsedebiliyoruz, e, uçak tiplerinden bahsedebiliyoruz. Eğer şurada paylaşacak olursam hemen birkaç tane örnek var önümde mesela. Ee, görebiliyor musunuz ekranımı? Şu an geldi. Tamam. Burada sadece birkaç tane örnek verdim ama e, bunları çoğaltmak, çeşitlendirmek mümkün. Mesela e, sol üstte az önce bahsettiğimiz e, hava taksileri. Diyebileceğimiz, air taksi diyebileceğimiz ya da işte şehir içi taşımacılığı, hava taşımacılığı içerisinde adlandırılan e, konseptlerden Uber, Uber'in, bu bildiğimiz taksi gibi işleyen Uber'den bahsediyorum. Onun e, geliştirdiği Uber Elevate konsepti. E, Uber bu arada çok e, bu konuda yani öncülerden biri. E, çok para aktarıyor bu işe. Hatta e, geçen yine... Büyük bir şirketle ortaklığını açıkladı Joby Aviation'la ve e, başını çekiyorlar. Yani başını çeken birkaç şirketten bir tanesi bu konunun. E, burada gördüğünüz gibi mesela şey var buradan e, biraz küçük olabilir e, resim ama iki tane mesela burada dikey pervanemiz var. Yani di- e, yukarı bakanlıyım dikey eksende per- dönen pervanemiz var. Burada elektrik motorları var bunların. E, şurada da şu an kapalı bu fotoğrafta kapalı görünen e, pervaneler var. Bunlar da dikey eksende. Ama şöyle ki dikey iniş kalkış yaparken e, bu pervanelerin işte mesela dikey eksende olanları çalıştırıyoruz. E, hani daha rahat kalkmak için. Ama gördüğünüz gibi hani helikopterden farkı bu tarz uçakların genelde bir de e, kanadı oluyor. Yani o da ee, normal işte ileri doğru uçuşta verimliliği arttırmak için hatta işte bunların çeşitli e, konseptleri oluyor işte az önce bahsettiğimiz tilt wing dediğimiz ya da tilt motor dediğimiz yani e, iniş, dike iniş kalkış sırasında yukarı bakıyor ama ileri uçuşa geçtiğimizde e, bu sistemler dönüyor ve ileri doğru e, gitmek için yani pervane yatay eksende e, dönmeye başlıyor çok çeşitli konseptler var ve bunu tamamen elektriklenmiş itki sistemleri sayesinde böyle saçma sapan uçağın, normalde saçma sapan diyebileceğimiz yerlerine e, biz bu pervaneleri yerleştirebiliyoruz. Eğer buralarda yani şurada şurada bir tane pervane var. Biz buraya pervane normal işte ayanmalı motorla birlikte koyabilir miydik? Koyabilirdik. Ağır olurdu. E, zor olurdu. Çok kompleks olurdu bu bu kadar pervanenin bu kadar işte her biri için ya bir şekilde bir mekanik bir link tasarlayacaksın ya da her birine bir motor koyacaksın. Çok kompleks ve ağır olurdu. E, dolayısıyla böyle daha uçuk kaçık şeyler yapmamıza yer oluyor elektrikli sistemler. E, bu bir konsept. Bu henüz uçan bir uçak değil. E, ama... Bu tip uçaklar şu an yani e, tasarımsal olarak e, çok ilgi duyuluyor, çok fazla startup şirketi var, çok fazla konuşuluyor ve e, çok büyük paralar dönüyor ve aralarında bayağı kıyaslıya bir yarış var. İlk kim çıkaracak şeklinde. E, orta üst kısma baktığımızda Pipistrel Elektric'i koydum. E, bu Pipistrel şirket Slo- Sloven- ş- Slovenya'da bulunan bir şirket. Genel havacılık e, uçaklar yapıyor. Genel havacılık dediğimiz işte genellikle iki ya da dört kişi arasında hani pır pır uçakta denilen e, halk arasında e, pervaneli uçaklar. Bunlar işte eğitim amaçları kullanılabilir. Özel hani kullanım yani normal ben uçağım olsun ben şuradan şuraya uçayım mesafelerde diye kullanılabilir. Bu Pipistral Alfa Elektro ilk elektrik uçaklardan bir tanesi. Yüzde yüz 100 elektrikle çalışıyor. Pil bildiğimiz litimiyon pil çalışıyor. Ve bu uçan bir uçak yani hani şey değil bu konsept değil bu gerçek bir fotoğraf. Bunun 2015 2016'ydı sanırım ilk uçuşu gerçekleştiğinde Airbus Airfen'le aynı zamanlarda gerçekleşmişti. Bunun bir de şimdi daha yenisi var Velis Elektro diye ondan da konuşabiliriz. O gidip böyle satın alabileceğiniz, uçurabileceğiniz tamamen %100 elektrikli uçak. Yani aslında şu an e, bu uçaklar var. Ama tasarım olarak baktığınızda bunda hiçbir farklılık yok normal bir uçağa göre. Yani tamamen klasik. Önde bir tane e, pervanesi var şartlarda. E, çekici pervane diye Türkçe çevireyim. Muhtemelen terim doğru olmayabilir ama işte burada elektrik motoru var. Burada pervanesi var. İçerisinde de pili var. Gayet normal gözüken yüzde yüz elektrikli bir uçak. Ama hemen yanına baktığımızda mesela NASA'nın bir X57 konsepti var. X, NASA'nın experimental yani deneysel uçaklarına verdiği isim. Bunlar hani e, satışa çıkacak olan uçaklar değil de bir teknolojiyi bir teknolojinin gerçekleştirilebilip gerçekleştirilemeyeceğini gösteren demonstrasyon uçağı dediğimiz tarzda uçaklar. Bunun üstünde işte e, deneyler yapılır ve bulunan şeyler e, herkese açıktır. Yani NASA'nın bütün e, bununla ilgili bulduğu şeyler e, halka ya da diğer bütün şirketlerin kullanımına açıktır. Bu da öyle uçaklardan biri. Bu da şu an konsept. Henüz e, bunun dört tane farklı modifikasyonu var bu modda. E, bu konsept henüz uçmadı ama testleri devam ediyor. Testleri yapılıyor şu anda. Bunda da şöyle bir güzellik var. Bunun kanat uçlarında iki tane motoru var. Hepsi elektrik. Bu da %100 elektrik. İki tane elektrik motoru var. Şimdi bir kere kanat uçlarına koymak normal bir motorda. Çok ağırlık yaratırdı ama elektrik motoru çok daha hafif olduğu için bir sıkıntı bulunmuyor. Bunun güzelliği de şöyle. Bunun bir de Kanat boyunca gördüğünüz dağıtılmış motorlar dediğimiz kaç tane mesela burada 2, 4, 6 tane pervanesi var. Yani küçük bunlar e, normal e, şu açık olan pervanelerden daha küçük pervaneler. Şu an kapatılmış halini görüyorsunuz. Ve kanat boyunca dağıtılmış pervaneler. Şimdi 6 tane normal asıl ana motorların dışında 6 tane pervaneyi böyle kanat boyunca e, koymak demek 6 tane motor koymak demek buna. Yani. E, tane yanmalı bir motor düşündüğümüzde yani ona yer bulamazsınız ya da çok ağır olur e, sıkıntı duyarsınız ama elektriklendirilmiş sistemlerde böyle bir sıkıntı yok nispeten daha hafif işte altı tane motor koymanıza gerek yok kablolarla işte ulaştırabilirsiniz o e, daha doğru şeyin altı tane motor koymanıza gerek var da e, mesela bir jeneratörlü bir sistem olsa altı tane jeneratör ihtiyacınız yok kablolarla ulaştırabilirsiniz e, o gücü Burada da şunu yap, yapıyoruz, ee, iniş kalkış sırasında bu pervaneler e, açılıyor. Ee, iniş kalkış sırasında ve ilk böyle tırmanış sırasında, tırmanışın ilk fazında, ilk sırasında uçağa daha fazla e, kalkış kuvveti ver, e, veriyor bu pervaneler. Buna işte e, üflenen kanat diyoruz, kanadın üstünden e, şey geçirerek, hava geçirerek diyoruz. E, kalkış performansını iş ve kalkış performansını e, uçağın bayağı bir geliştiriyor ve bunu da yine elektriklendirilmiş sistemler sayesinde yapabiliyoruz. Aşağıda gördüğümüz fotoğrafların hepsi konsept. Bunlar nispeten daha e, itki sistemi açısından aslında daha geleneksel uçaklara benziyorlar. Hani şu kanadı e, C kanat dediğimiz o kanat Kanadın sistemiyle çok bir alakası yok. O fütüristik bir konsept ama e, bun- bunları aslında baktığımızda mesela bu soldaki Bauhaus'un konsepti %100 elektrikli e, bir sistem. Ortadaki Boeing'in sugar e, konsepti e, en azından sugar volt varyantı bunun. Hibrit elektrik yani bunda hem gaz türbini var hem elektrik motorları mevcut. E, NASA'nın yine başka bir konsepti bunu inşa etmiyorlar. Hani 57 gibi değil. Bu konsept Burada da öndeki kanatlardaki motorlar, normal türbine, arkada elektrik motorumuz var. O da çok ilginç bir şey yapıyor aslında ama ondan sonra bahsederiz. Ama yani e, arkada bu kuyruğun hemen altında olması mesela bayağı konsept açısından değişik bir görüntü.
0: Şimdi hocam birbirinden farklı tasarımlar görüyoruz. Çok da hani alışık olmadığımız tasarımlar. Burada bir diğer sorunu daha ortaya çıkarıyor. Sertifikasyon. Ee, şu anki hani havacılık otoriteleri e, yıllardır hani sertifika vermiyor bu tarz şeylere. O yüzden şu an ne durumdalar onlar ya da işte sertifikasyon sürecini daha hafifletmek için, daha kolay hale getirmek için tasarımda ne gibi yollar izliyoruz? Biraz da bundan bahsedebilir misin?
1: Ee, çok <gülüyor> böyle kanayan bir yaraya parmak bastım şu <gülüyor> Şöyle, sertifikasyon e, süreci çok e, ciddi bir süreç. Çok ciddi işleyen bir süreç. Yani bunun hani dünyanın neresinde olursa olsun Avrupa'daki sistemde de Amerika'daki işte federal havacılık Dairesi tarafından sertifika yollandırılıyor yeni uçaklar. Çok ciddi bir süreç ve işte mesela küçük bir yeni teknoloji ek- eklediğinizde uçağa en baştan çok sıkı denetimlerden geçer 737'lerde gördük 737 maç Hatta bununla ilgili hani sıkıntılardan dolayı çok katastrofik olaylar yaşandı. Ee, o 737 Max'larda kullanılan teknoloji aslında şu an konuştuğumuza göre çok daha küçük ya da işte kolay hani diyebileceğimiz bir teknolojiydi. Şimdi biz burada bütün etki sistemini değiştirmekten bahsediyoruz. Dolayısıyla sev- sertifikalandırma sürecinin nasıl geçeceğini çok bilmiyoruz, özellikle yolcu uçaklarında çünkü yapmadık hiç daha önce. Burada da şu çok önemli. Bu regülatörler yani işte mesela Amerika'da e, Federal Havacılık Dairesi Avrupa'da EASA e, Avrupa Havacılık Dairesi diyeyim e, şirketlerle birlikte çalışmaları gerekiyor bunları. Yani biz ne testler yapmalıyız? Çünkü sonuçta sertifikalandırma süreci önce testlerden geçiyor değil mi? İşte model bazlı testler var. Yani ben bir işte simülasyon yaptım bilgisayarımda onun bir şeylerden geçmesi gerekiyor. Sonra yer testleri var. Bu Ironbird dediğimiz işte demir e, kuş dediğimiz hani u- u- u- uçağın yerde yapılan testleri testleri var. Hiç uçmadan e, yaptığı. Bir de uçuş testleri var. Bunlar yıllarca süren süreçler. Yani normalde hani e, yeni ...küçük teknolojiler etkili, eklediğimizde bile... ...yıllarca süren süreçlerden bahsederken... ...şimdi yepyeni sertifikalandırmak için... ...yepyeni koyacağımız aslında bir takım... E, ...testlerden bahsediyoruz. Bilmiyoruz tam olarak ne, ne testlerin yapılması gerektiğini. Yani bu regülatörler de bilmiyor. Ve hatta bunun için... E, ...üniversitelerle de çalışıl- çalışılıyor. Mesela... E, ...Federal Havazlık Dairesi'nin bize verdiği fonlar var mesela. Ya diyor ki... Ya, Hangi tip uçağa ya yani elektriklenilmiş sistemler arasında nasıl testler uygulamamız gerekiyor Bir riski azaltalım. Aynı şekilde şirketler de kendi araştırmalarını yapıyor ya da onlar da yine bize gelip ya diyorlar ki ya biz bu riski bütün tasarım süreci boyunca azaltmak istiyoruz ama şu an ne testlerden geçeceğimizi bilmiyoruz. Hani nasıl azaltabiliriz diye. Dolayısıyla şu an hem akademik dünyada hem de endüstride çok fazla konuşulan, tartışılan ve çalışılan bir konu. Ee, ve mesela hani yeni bu konuda çalışmaya başlayacak arkadaşlar için aslında ilgi duyan varsa çok güzel yani böyle verimli bir konu olacaktır. Biz bunu önümüzdeki yıllarda da konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü evet. sertifikalandırma sadece tek bir teknolojiyi sertifikalandırmazsınız. Aynı zamanda uçağın
0: Sanırım Gökçin Hoca'nın bir internet sıkıntısı var. Bilgisayar değişikliği yapmıştı yayından önce ama tekrar bağlanmasını deneyelim. Birkaç dakika rica ediyoruz sizlerden. Bu arada ben de küçük bir hatırlatma yapmış olayım. Bugün seminerde bildiğiniz gibi bir çekiliş düzenliyoruz. Yayın boyunca açıklamadaki formdan bilgilerinizi gönderebilirsiniz. Yayının sonuna doğru da bir çekiliş gerçekleştireceğiz ve dört kişiye bir yıllık dergi dijital dergi aboneliği hediye edeceğiz. Tam Gökçin Hanım gitmişken de o formu doldurabilirsiniz vakit değerlendirmesi açısından. <gülüyor>
1: Ben gerek duyabiliyor musunuz beni?
0: Tekrardan hoş geldiniz hocam. Duyuyoruz duyuyoruz sıkıntı yok.
1: Kusura bakmayın. Bilgisayarım bugün nedense bir garip davranıyor. Çat diye kapandı.
0: <gülüyor> Tam şey diyorduk hocam bu sertifikasyona yönelmek isteyen öğrenciler için çok iyi bir alan olduğundan bahsediyordunuz. Oradan devam edebiliriz.
1: Ee, evet gerçekten hani çok zengin bir konu olduğu için hani bu konuda özellikle lisansüstü seviyede araştırma yapmak isteyenler için gerçekten zengin bir konu. Çünkü çok fazla soru işareti var bilmediğimiz.
0: Peki hocam şimdi bu uçak tasarlama işi çok zor bir iş baktığım zaman ki en büyük zorluk da bize ağırlık açısından çıkıyor. Bu pil teknolojileri şu an ağırlık açısından ne durumda? Yani çünkü biliyoruz ki bu e, fosil yakıtlardan daha farklı olarak uçtukça ağırlık azalmıyor. Bu tasarımlara nasıl etkiliyor? Yani ne kadar kısıtlıyor ağırlık bizi? Ya da bu hibrit elektrikli uçaklar buna bir çözüm olabilir mi? Öyle bir...
1: Ee, şöyle, şimdi elektrikli uçuş dediğimizde tabii enerji kaynağı olarak farklı kaynaklardan bahsedebiliriz. Ama genellikle şu anda en azından günümüz teknolojisinde pillerden bahsediyoruz. Piller dediğimizde de işte normal e, bildiğimiz piller bunlar aslında. Telefonlarımızdaki, bilgisayarlarımızdaki litium-ion e, teknolojisi, pil teknolojisinden bahsediyoruz. E, bundaki sıkıntı da işte senin de dediğin gibi... E, Kütle başına düşen enerji miktarı, fosil yakıtlara göre çok düşük yani çok çok düşük. mesela fosil yakıtlarda Z yakıtlarında işte kütle baş, başına düşen enerji miktarı ya da spesifik enerji dediğimiz biterim. Bundan bahsettiğimizde işte 12 kilowatt saat böyle kilogram gibi bir yani aşağı yukarı or, or, bu, bu şeyden bahsediyoruz. bu kadar büyük bir enerjiden bahsediyoruz. Pilden bahsettiğimizde yani şu an bulabileceğiniz en iyi litium iyon pilini aldığınızda 0.2 kilowat saat böyle kilogram arada dev bir uçurum var. Dolayısıyla yüzde 100 elektrikli uçak dediğimizde şu an var olan uçakların böyle iki kişilik ve işte yaklaşık bir saat uçabilen hani uçaklar olmasının sebebi bu. Şu an o pil teknolojisi bizim için yüzde 100 Pil kullanmak için uçaklarda büyük uçaklarda yolcu uçaklarında biraz da yeterli değil. Hibrit sistemlere baktığımızda hibrit sistem aslında hibrit kelimesi şey e, elektrikli e, den ziyade bir elektrik enerjisi kaynağı var ve %100 kullanmıyorsunuz demek. Yani bir pil var mesela e, ama bu pil toplam gücün mesela işte yüzde yani onlu veriyor ya da yüzde yirmisini ya da toplam enerjinin e, toplam gücün değil ekste olabilir de e, bir kısmını veriyor e, demek oluyor. Geri kalanını yine fusil yakıttan ya da herhangi başka bir pil olmayan bir enerji kaynağından alıyorsunuz demek. Bu bir çözüm. Zaten şu anda e, ara adım olarken yani %100 elektrikli uçaklara yolcu uçaklarında e, gelmeden önce ara geçiş adımı olarak hibrit elektrik uçaklardan bahsediyoruz. Bir daha az önce e, bahsin geçirdim. Turbo elektrik uçaklar var. Bunlar biraz daha farklı. Turbo elektrik uçaklar da pil yok ya da elektrik enerjisini direkt alabileceğiniz bir enerji kaynağı da yok fosil yakıt var sadece fosil yakıt var Bunlar hibrit değil fosil yakıtla yine bir içten yanma motorla mesela bir gaz türbiniyle ile bunu işte mekanik enerjiye şafta aktarıyorsunuz şafta bir jeneratör bağlıyorsunuz ki bu sistem biz genelde turbojeneratör diyoruz jeneratör o mekanik enerjiyi alıp elektrik enerjisine çeviriyor. Sonra işte bahsettiğimiz kablolarla o enerjiyi motorlara iletiyor ve motorlar normal işte fanları ya da pervaneleri döndürebiliyor. Bu da bir, bir çeşit elektriklendirilmiş uçak. Ama hiç pil kullanmadık ya da herhangi başka bir alternatif yakıt kullanmadık. Ama biz bundan hala yakıt verimi elde edebiliyoruz. Dolayısıyla yani o tasarım uzayı dediğimiz uzay çok çeşitli ve tamamen... Ne yapmak istediğimizde, kaç kişilik bir uçak olduğuna, nerelerde kullanılacağına bağlı olarak bu çözümler değişiyor. Yani şu kesin çözümdür, gelecek için kullanılacak çözümdür diyebildiğimiz bir şey yok ki. Aslında bu da güzel bir şey çünkü çok büyük bir özgürlük veriyor bize.
0: Yani aslında bu da bir yeşil havacılık. illa pil kullanmak zorunda değiliz. Sadece emisyonu düşürmemiz bizim amaçlarımızdan birine hizmet ediyor baktığımız zaman.
1: Yaktığınız yakıt miktarını düşürmeniz demek... ...saldığınız karbondioksit ya da diğer zararlı gazları düşürmeniz demek. Dolayısıyla nasıl yani bu ara adımlar açısından özellikle... ...yani o pil teknolojisi bizim istediğimiz seviyeye gelene kadar... ...bu ara adımlardan yararlanmak şu an en e, hani olası teknolojinin gidişatı açısından en olası senaryo.
0: Evet. Şimdi hocam bu zamana kadar hep böyle insan taşıyan uçaklardan bahsettik ama... ...günümüzde en büyük trendlerden birisi ise İHA'lar. Hani genellikle askeri alanlarda kullanılıyor ama... Ee, gelecekte işte kargo sektöründe vesairede sıklıkla kullanılacağını öngörüyoruz. Şimdi İHA'lardan en büyük beklentimiz bizim e, uzun uçuş süreleri. Bunu içten yanmalı motorlarla sağlayabiliyoruz ama elektrikli motorları İHA'larda kullanmaya başlayınca burada bir takım sıkıntılar çıkıyor, süreler düşüyor. Hani bu kullanılabilirliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelecekte gerçekten uzun uçuş süreleri bekliyor mu bizi elektriklendirilmiş İHA'larda?
1: Ee, şöyle... Şimdi dediğiniz gibi işte İHA'lardan bahsettiğimizde, insan savaş araçlarından bahsettiğimizde e, genellikle askeri görevler düşünürüz ama bu böyle olmak zorunda değil. E, mesela yardım görevlerinden mesela bu depremlerde, sellerde vesaire yardım görevlerinden tutun işte kargo e, da olabilir. Bu tarz şeyleri de e, açık aslında İHA'lar e, ama... Askeri alanlardan ya da işte mesela bir yerde deprem oldu, sel oldu oraya gitmeniz gerekiyor. Bu tarz görevlerden bahsettiğinizde burada menzil yani uçağın menzili çok büyük bir öneme sahip oluyor. Performansı çok büyük bir öneme sahip oluyor. Bilhassa askeri araçlar arasından düşündüğünüz zaman e, de genellikle hani elektriklendirmenin getirdiği ne güzellikler var? İşte daha yeşil diyoruz yani e, dünyamız için daha iyi daha az fiyat açısından çok daha normal bir mesela. siz bir biletin her bir, bir litre yakıtını atıyorum x para veriyorsanız Pille çalışan bir sistemde onun muhtemelen 0.1 x <gülüyor> para vereceksiniz ya da daha düşük yani 100 dolar yerine 1 dolar vereceksiniz yakıta gibi ama bütün bunlar yani bütün bu güzellikler, sivil havacılıkta düşündüğümüz güzellikler askeriye de çok önem teşkil etmiyor. Askeriye demiyor yani benim ah ben karbondioksit saldım dünyaya, ben atmosfere zarar mı veriyorum, ne yapıyorum, küresel ısınma falan demiyorlar. Onların Biraz başka...
0: daha HF odaklıyız orada yani.
1: Evet yani onların başka amaçları var. Onların amaçları yüksek performans. Performansın da burada tanımını görevine göre çok çeşit yapabiliriz. Belki yüksek manevra kabiliyetidir, belki e, çok yüksek irtifalarda e, uçabilmesidir, belki çok uzun mesafeler gidebilmesi ya da çok uzun süre havada kalmasıdır. E, dolayısıyla pilli sistemler özellikle bu uzun süre havada kalmak dediğimizde burada bir kere direktelenir. Ama biz yine de e, İHA'lılar içerisinde de bu çalışmalarını sürdürü- sürdürüyoruz. Hatta yeni çıkan, yani 2020'de çıkardığım, yazın çıkardığım yayınlardan bir tanesi böyle bir sisteme bakıyordu. Yüzde yüz değil de işte hani hibrit bir sisteme baktığımızda tasarımsal olarak ne değişiklikler yaparsak belki elektrikli sistemler de mantıklı bir hale gelmeye başlayabilir. Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Ee, burada da şöyle şeylere bakabiliyoruz işte az önce bahsettim ya mesela dağıtılmış bir sistem vardı kanat üstünde bir sürü motorlar vardı mesela buradan kazandığınız kalkış performansıyla e, uçağa yüklediğiniz bir kere yük var o pilin yükü var elektrik motorların yükü var pil, pil kullanmıyorsanız jeneratörün e, yükü olabilir e, bütün bunların yükü de sonuçta e, biz, bizi kısıtlıyor. Bütün bunların mesela getirdiği yüke değiyor mu? O getirdiği verimlilikle ilgili mesela elektrik sistemler çok daha verimli. %95 verimlerden bahsediyoruz. Ee, ama işte normal bir gaz türbini ya da içten yanmalı motorlar böyle değil yani. %40'lara kadar düşebiliyor onların verimliliği. Hatta daha bile altına düşebiliyor sistemine göre. Ee, bu verimi yükselterek ya da işte başka e, böyle orada hani işte farklı e, te, tasarımlardan yararlanarak bu ağırlığı e, bir şekilde e, şey yapabiliyor muyuz? Bu ağırlığın verdiği sıkıntıyı geçip daha da sisteme ekstra bir e, iyilik kazandırabiliyor muyuz? Performans açısından olur, süre açısından olur. E, ama şimdilik en azından en azından yani e, askeriye ye bakacak, askeri kullanım amaçlarına bakacak olursak çok ilgi çekici durmuyor gibi görünüyor. Yani özellikle de pil teknolojisinin yetersizliğinden ötürü.
0: Evet hocam burada da hani e, şey konusu gündemi geliyor bu gravimetrik spesifik enerji dediğimiz işte hani kütle başına içinde bulundurduğu enerji. Hani biraz da bundan bahsedelim. Hani bu e, elektrikli araçlar dediğimiz zaman genelde akıllar hep böyle güneş panelleri geliyor. Güneş panellerinin bulunduğu uçaklar geliyor. Hatta solar impulsü böyle akıllarda bir iz bıraktı bizim. E, ama hani ağırlık yine çok önemli bir parametre. Bu güneş panellerindeki gelişim ileride uçaklarda kullanılma mümkün kılacak mı? Bu gravimetrik spesifik enerjinin arttırımı konusunda ne gibi çalışmalar yapıyoruz? Biraz da bundan bahsedebilir misiniz?
1: Tabii. Şimdi burada iki farklı şeyden bahsediyoruz. Gravimetrik spesifik enerji dediğimiz gibi işte kütle başına bir herhangi bir enerji kaynağının kütle başına taşıyabildiği enerji oranı. E, pillerde bu düşük yani e, fosil yakıtlara bakacak, kıyaslayacak olursa çok çok düşük. İşte de, az önce söyledik biri işte 12 kilowatt saat bölü kilogramda, biri 0.2, 0.25 arasında 0.2'ye daha yakın. Evet. Ve bulabileceğiniz en iyisi bu. E, ar- arada 52-53 kat fark var. E, dolayısıyla orada ağırlıktan dolayı çok... Bir darbe alıyoruz. Büyük bir darbe alıyoruz. Az önce sen de dediğin gibi bir de üstüne biz uçuş sırasında potil yakıtı yakıyoruz. Aslında onun uçağın ağırlığı azalıyor. Uçak uçtukça uçağın ağırlığı azalır normalde ama elektrikli %100 elektrikli sistemlerde litimiyon pil kullanıyorsak bu böyle değil. Ee, üstüne üstlük başka böyle daha şu an laboratuvar ortamında çalışması yapılan hani daha uçaklarda denemediğimiz başka pil sistemleri var. Öyle ki bunlar mesela lityum hava ya da lityum oksijen dediğimiz ee, kütlesini sabit tutmayı bırakın videosuna kütle ekliyor birazdan hava alıyor onunla birlikte reaksiyona giriyor ve kütlesi artıyor gitgidi yani çok uçtukça uçan kütlesi artıyor yani çifte bela ee, dolayısıyla bizim daha ziyade ya pil teknolojisinde çok büyük bir çığır açacak bir e, yeniliğe ihtiyacımız var bu litium iyon olmayacak çünkü litium iyon pillerin teorik limitini biliyoruz hani e, en azından hücre bazında Teorik limitini biliyoruz. Muhtemelen başka bir kimyasal tepkimeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla biz şu an onu bekliyoruz. Onu beklerken de neler yapabiliriz diye bakıyoruz. Güneş panellerine geldiğimizde güneş panellerine ne yapabiliriz? İşte sürekli bir şekilde bir belirli bir kütlede pilimiz vardır. Bu kütle bütün mesela uçuşu uçurmaya yeterli değildir ama eğer siz uçuş sırasında o pili doldurabilirseniz Sonuçta sürekli o enerjiyi kullanmaya devam edebilirsiniz. Bunu yapabileceğiniz e, şeylerden bir tanesi güneş paneli kullanmak. Evet uçakta ama sıkıntımız mesela solar impulse bakacak olursak kocaman bir kanat açıklığı var. Değil mi? Kanatlarında şeyleri var. E, güneş panelleri var. Uçak küçücük bir uçak aslında yani. öyle yani yolcu uçağı değil bir şey değil. Ama kocaman kanatları var. Şimdi o kanatlar bir kere e, beraberinde yapısal sıkıntılar getiriyor yani sadece ağırlık da değil olay yani o kadar büyük kanatınız olunca ters. Hangar
0: bir... sorunu da geliyor, bakım sorunu da geliyor.
1: Evet yani o esneklik uçuş sırasında yani kanat o kadar büyük açık olunca e, dönebilir falan yani çok çok büyük sıkıntıları olabilir. Onu nereye koyacaksın hangara dediğin gibi yani, yani katlayıp katlayacakmış, oldukça kompleks, ekstra ağırlık o sistemler. Bunun sebebi de solar paneller, güneş panelleri çok verimli değil. Yani aldıkları o güneş hani, e, enerjisini çok e, verimli ölçüde e, elektrik enerjisine çeviremiyorlar. Ya da pili en azından dolduracak ya da direkt olarak kullanılacak bir enerjiye çeviremiyorlar diye biliyorum. O sıkıntımız var. Yani çok büyük bir alana ihtiyacımız var o uçağa uçurabilmek için. O alanda uçağın üstünde yok. Ama şöyle bir şey yapabiliyoruz. Eee... Hani demin hibrit sistemlerden bahsettik ya, o hibrit sistemde benim bir jeneratörüm varsa eğer ve o jeneratör pile bağlıysa ben uçağın içinde bulunan içten yanmalı motorla o jeneratörü aktardığım enerjinin bir kısmını pili tekrar şarj etmekte kullanabilirim. Bu şey için değil ama daha fazla yakıt verimliliği, elde edeyim olmayabiliyor her zaman. Çünkü bir yandan da sonuçta pili şarj etmek için verimsiz bir sistemler yerleniyorsunuz. Ama bazı yerlerde de yani onu kullanma şeklinize optimizasyonuna bağlı tamamen onun. Ee, mesela işte böyle daha yüksek bir performansla tırmanayım o şekilde e, enerjiden tasarruf edeyim vesaire derseniz bazı yerlerde onun yani uçuş sırasında pili şarj etmenin iyiliğini görebiliyorsunuz.
0: Evet hocam dedik ya işte ne kadar emisyonu azaltırsak bizim için o kadar iyi bir noktadayız şu an ama hani elektrikli uçaklarda göründüğü kadar böyle masum değil onlar da en azından dolaylı olarak bir karbon salınımı yapıyor. İşte pilin üretim aşaması vesaire yani onları da işin içine katarsak bu e, hani oransız olarak baktığımız zaman elektrikli itki sistemleri büyük oranda karbon salınımının önüne geçiyor mu ya da oran gelecekte ne olacak tamamen sıfırlayabilecek miyiz? Ne öngörüyorsunuz bu konuda?
1: Şu an e, hatta bununla ilgili yeni bir çalışma yaptık ama zaten var olan çalışmalar da var. E, ilgili arkadaşlar bakabilirler. Bunların e, karbondioksitin life cycle e, yani bütün yaşam döngüsü bu pillerin e, yaşam döngüsüne baktığınızda o uçağın uçağa takılıp uçakta kullanılmasından başlamaz. O ilk üretildiği zamandan e, başlar ve yani e, Mesela ha- havaalanında pili dolduruyorsunuz. O pili dolduracak elektrik enerjisi nerede üretildi? Hangi kaynaklardan üretildi? Buna bakarsınız ve buna baktığınız yer önemlidir. Çünkü mesela Amerika'da ne bileyim güneyde e- Teksas'ta mesela dolduruyorsanız muhtemelen petrolden geliyordur o. Başka bir yerde Avrupa'da Hollanda'da vesaire daha böyle hani yenilebilir enerji kaynakları kullanan ülkelerde bakıyorsanız e, çok daha masumdur işte e, çok daha sürdürülebilir kaynaklardan geliyordur. Dolayısıyla nerede o elektrik enerjisini aldığınıza göre aslında e, şimdi kendi ayağıma sıkmış olacağım ama hil kullanmak fosil yakıttan kullanmaktan daha fazla karbon dioksit, Salıyor olabilir yani bütün bu sürece baktığımızda ve şu an yenilebilir teknoloji e, pardon e, enerji kullanmıyorsanız da ço- çoğulukla böyle mesela nükleer santral kullan- kullanabilirsiniz çok temiz bir pil e, elde edersiniz hani onu do- doldurma açısından ama işte doğalgaz kullanırsınız petrol kullanırsınız normalde yapacağınızdan yani normalde fosil yakıtı uçakta kullanacağınızdan daha fazla karbondioksit salmış oluyorsunuz neden pile bakıyoruz o zaman burada birkaç sebep var bir kere biz her şeyi tek başına yapamayız yani ben bir havacılık mühendisi olarak uçak tasarımında çalışan biri olarak e, gidip en- o enerji kaynağı ile ilgili sorunu da çözemem dolayısıyla herkes kendi işini bir şekilde yapacak ki aynı amaca doğru gideceğiz ki onlar hazır olduğunda onların teknolojileri hazır olduğunda benim de teknolojim hazır olmuş olsun ve bir an önce harekete geçebilirim birincisi bu İkincisi, tek sıkıntımız karbondioksit çıkışı değil. Kar, e, uçaklarda e, salınan e, gazlarla ilgili şöyle bir sıkıntı var. Özellikle bir e, irtifada yani işte 10.000 metrede ya da işte 10 kilometrede diyelim e, genellikle e, seyir halinde oluyor uçaklar. Bu tarz irtifalarda karbondioksit, nitrojen oksit, e, kükürt ya da işte iz Hatta su buharının çıkması bizim için normal deniz seviyesinde çıkmasından daha büyük sıkıntılar oluşturabiliyor. Ee, özellikle mesela sadece karbondioksitten bahsetmiyoruz. Nitrojen oksit zehirli bir gazdır. Nitrojen oksit çıkışından bahsediyoruz. Bu işte nitrojenin oksijenle daha doğrusu şöyle. Biz yakıtı bu... ...yanma odasında, motorun yanma odasında yakarken nitrojenle oksijen alıyoruz. Çünkü hava nitrojenle oksijen oluşuyor. Ve bu tepkimeden sonra çıkan nitrojen oksijen, türevleri e, bize bayağı e, küresel e, ısınma anlamında sıkıntılar e, çıkarıyor. Atmosferdeki olayları e, hem doğrudan hem dolaylı yollardan değiştiriyor. Bu irtifada böyle bir tabakanın oluşması, e, su buharının çıkması mesela ışınımsal daki o bileşenlerin değişimine sebep olabiliyor. Dolayısıyla e, o sadece karbondioksitten bahsetmiyoruz yeşil havacılık dediğimizde aslında. Büyük or- oranda karbondioksitten bahsediyoruz ama dediğim gibi hem başka e, tepkimeden çıkan e, gazlar hem de bunu nerede bu reaksiyonların nerede e, olduğu e, çok e, önemli aslında. Dolayısıyla e, benim işim en azından hani o enerjinin nereden geldiğiyle ilgilenmek değil ama şunun da altını çizmek gerekiyor. Pil demek e, tamamen karbondioksitten kurtuldum demek değil. Bazı durumlarda üstüne maalesef ekstra karbondioksit salıyorum demek olabilir.
0: Hocam e, dediniz ya herkes kendi görevini yaparsa bu işten başarı çıkarız diye. Hani şirketler de e, geliştirmelere devam ediyor bu konuda. Hani Airbus geçenlerde bir sıfır emisyon üzerine bir proje yayınladı. E, o konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani 2035 yılına kadar flöok katmayı planlıyorlar ama bu mümkün mü? Ya da işte hidrojen yakıtlı uçaklar verimli olacak mı? Bu konu hakkında ne dersiniz?
1: Ee, Airbus'ın işte e, hemen ben paylaşayım hatta şuradan. Şöyle olur. Şöyle yapalım. görebiliyor musunuz?
0: Evet, geldi hocam.
1: Tamam, şahane. Airbus'un bu yeni çıkardığı konseptleri elektrikli değil, sıvı hidrojen yakıtlı. Bundan bahsetmek şu açıdan güzel. Bizim yeşil havacılık dediğimizde bahsettiğimiz tek şey aslında elektrikli uçaklar değil. Benim uzmanlığım o yönde olsa da alternatif yakıtlar var, yakıtlar var. Onların da kendine göre avantajları var ve deviz avantajları var. Ve hidrojenden bahsedebiliyoruz. Airbus aslında yani basın büyük bir elektrikli e, uçak te- e, program vardı. Elektriklenmiş uçak pro- e, programı vardı. Rolls-Royce'la birlikte işbirliği yapıyorlardı. Eee bayağı hani paralar aktarıyorlardı. E, Hatta konseptleri E-Fan-X'di. E-Fan-X aratmak isteyenler olursa ama Airbus'un şöyle bir sıkıntısı var. Bir programı ortadan kaldırınca web sitesini de indiriyorlar genellikle. <gülüyor> ama onunla ilgili yayınlar falan var yani isteyen bulabilir. Orada dört tane motor vardı. Dört motordan üçü e, içten yanmalı motordu. Bir tanesi zaten onun yeşile boyamışlardı. Bir tanesi elektrik motoruydu. O da e, şey e, hani böyle satışı yapılacak değil de bir Demonstrasyon uçağı dediğimiz hani bu teknolojinin uygulanıp uygulanamayacağını e, deneyimlemek. Buradan kazandıkları deneyimleri nasıl kendi uçaklarına aktarabilirler? Onu öğrenmek için yaptıkları bir programdı. Maalesef bu e, pandemi döneminde işte bu fonların sıkıntıya girmesiyle birlikte o program kapatıldı. Ama çok geçmeden Airbus bu yaz yani hatta birkaç ay oldu sadece yeni bir program açıkladı. Sıvı hidrojen kullanarak ee, tekrar ediyorum elektrikli değil sıvı hidrojen kullanarak biz uçaklarda nasıl konseptler yapabiliriz diye baktılar ve 3 tane konsept çıkardılar Hmm. Ee, bu konseptlerde şey görüyoruz. Ee, hani bunlar nispeten mesela turbo prop dediğimizde bu üstteki e, nispeten bildiğiniz turbo prop uçaklar yani işte pervaneli e, uçaklara benziyor. Bunlar bu hibrit bir sistem mesela. Bu diyor ki işte 100 kişiden daha az olacak. E, buna bölgesel e, uçaklar diyoruz. Genelde 70-80 kişi taşı e, daha doğrusu şöyle 40 kişilerden 70-80 kişilere kadar hani bunların farklı boyutları var. Ee, ve burada gördüğünüz gibi bin, bin e, nautical mile deniz mili deniz teşekkür ederim bin deniz milinden daha fazla gidecek şimdi siz bunu elektrikli yani pille çalışan bir sistem için söyleyemezsiniz hani hibrit olursa belki o da belki e, nasıl söyleyebiliyorlar bunu çünkü hidrojenin gramimetrik spesifik enerjisi çok yüksek kilogram başına alabildiğimiz enerji miktarı çok yüksek e, hidrojenin yanma e, tepkimesinden karbondioksit çıkmıyor su çıkıyor çünkü su, oksijenle birleştiriyorsunuz su çıkıyor ki aslında o da göründüğü kadar masum bir şeydir onun da kendiyle <gülüyor> ilgili sıkıntıları var ama e, sonuçta karbondioksit çıkmıyor yani ne? E, dolayısıyla bu da bir yeşil havacılık e, mesela işte şu ortada blended wing body yani bu e, e, uçağın gövdesiyle kanatlarının karışımı bir konseptir bu ee, yine burada işte hidrojenden yararlandıkları, sıvı hidrojenden yararlandıkları iki tane farklı bir turbofan, biri blended wing body dediğimiz konsept çıkardılar. Bunlar daha da büyük uçaklar, daha fazla kişi taşıyacak, daha e, fazla menzili olacak dedikleri. Çok güzel. Ama buraya bakınca böyle belki e, biraz bir gariplik görüyor olabilirsiniz. Yani bu uçaklar evet daha özellikle turboprop ile turbofan hani günümüzdeki uçaklara benziyor ama bir şey var. Biraz büyükler bunlar. Yani bu resimlerden ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama biraz şişkolar aslında. Bunun sebebi de hani bahsettik ya hidrojen e, kütle başına çok güzel yüksek miktarlarda enerji tutabiliyor. Hidrojenin sıkıntısı hacim, hacmi
0: çok fazla.
1: Hacmi çok e, Volümetrik spesifik enerjisi çok düşük. O kadar düşük ki yani bu konsept tasarımları bile biraz şey kalıyor iyimser e, kalıyor. Bu yüzden hibrit yapmak zorundalar. Bu yüzden h- %100 hidrojen dediğimizde kocaman tanklardan bahsediyoruz. Sıvı hidrojenin kendine has iyilikleri ve kötülükleri var. Sıvı hidrojenin normal e, içten yanmalı motor sistemlerini kullanmaktan bahsediyorlar. Yani yeni bir itki sistemine çok da ihtiyaç yok. Hani hidrojeni oraya getirebildiğiniz sürece. Hidrojeni oraya getirmek sıkıntılı. Hidrojen oda sıcaklığında gaz halinde bulunuyor. Onu sıvı halde tutmak için çok e, düşük sıcaklıklarda yani soğutmamız gerekiyor ve soğuk halde tutmamız gerekiyor. Gaz haline geçmemesini sağlamamız gerekiyor. O da yani, ekstra
0: bir ağırlık getiriyor
1: tabii. E, yani böyle evet e, onun termal yönetim sisteminin olması gerekiyor onun özel vesaire. E, onun da böyle sıkıntıları var ama e, araştırılan yoğun araştırılan konseptlerden bir tanesi pil sistemine göre... Biraz daha e, geleceğe yönelik yani hani daha doğrusu şöyle pil sistemi bugün hani daha fazla çalışılan bir sistemdi. Şimdi artık yavaş yavaş hidrojen sistemler ve hidrojen sadece sıvı hidrojen değil başka bir teknoloji var. Mesela e, hidrojen fuel cell dediğimiz yakıt hücresi. Hücreseli. Hücreseli peki. E, hücresel dediğimiz mesela yine elektrikli sistemlerde kullanabileceğimiz e, başka bir teknoloji var. Hani ben bunlarda uzman değilim fazla ama kesinlikle e, birden fazla yöntemi olduğunu göstermek açısından çok güzel çalışmalar ya da programlar.
0: Peki hocam yani bu yeşil havacılık için çalışıyoruz çok iyi ama şirketler kendi ceplerinde düşünmek zorundalar bir yandan. Hani bunların şirketlere maliyeti nasıl oluyor ya da işte bunların bu iki sistemlerinin bakım onarım kısımları ya da operasyonel anlamda maliyetleri için ne söyleyebiliriz? Yani bu maliyet ...tercih etmemiz için bir sebep olabilir mi bu sistemleri temizliğinin dışında?
1: E, kesinlikle. Şimdi şirket dediğimizde iki farklı alan düşünelim. Bir uçak üreten şirketler var Boeing Airbus gibi bir de havayolu şirketleri var. Şimdi Boeing Airbus gibi şirketlerin bu tarz konseptleri geliştirmesi ve üretim hattından geçirmesi yani... o ...ilk kağıttaki çizimlerinden, üretim hattından çıkışına kadar çok büyük bir arge yatırımı yapması gerekiyor. Evet. Orada bayağı bir hani şey var yani or- oraya aktarılan bayağı bir para var olmalı olmak zorunda. Ama ki bu da yani o uçakların satışının e- fiyatına etki edecek Ama hava Ama havayolu şirketleri ç- için çok cazip gelen birkaç şey var. E- tam işte üstüne bastığı elektrik enerjisi e- jet yakıtlarına kıyasla çok ucuz. Yani çok ucuz elde ediliyor. Yani dedik ki işte 100 dolar yerine artık aynı mesafeyi 1 dolara gidebilecek. Hatta 1 dolardan az olacağını söyleniyor. 1 dolara diyelim yani 100 katı fark, 100 kat fark var orada. Dolayısıyla bileti daha az fiyata satar, satabilecekler. Daha fazla yolcu alabilecekler. Operasyonlarını arttırabilecekler. Bir bu var. Bir diğeri bakım onarımı elektrik sistemlerinin daha daha az bakım onarım gerektirir. Ee, mesela bu elektrikli araç kullananlardan ya da işte internetten e, duyarsınız e, neredeyse hiç servise götürmezler yani en azından normal diğer e, benzinli araçlara kıyasla dizel araçlara kıyasla e, çünkü e, hareket eden parçalar ne kadar azalırsa bir sistemde e, o kadar az o sistem o kadar az bakım onlarıma ihtiyaç duyar. E, dolayısıyla biz mesela o dişliği kaldırmak mesela bir direkt sürüş dediğimiz elektrik motorunu direkt olarak pervanenin fanın şaftına bağlamak bayağı aslında e, bakım açısından kolaylık sağlıyor. Sürekli yağlayacağınız bir parça yok çünkü artık. O açılardan da tabii hem işte e, ona ayrılan zaman olsun, ona ayrılan masraf, ona ayrılan para, iş gücü olsun bunlar azaldığı için hava yolu şirketlerinden daha da tabii ki de e, rabet görecektir. Bir diğeri de ee, çevreye duyarlı olmak deyince sadece aslında hani küresel ısınma değil mesela şey var ses ee, gürültü yani daha doğrusu ee, uçaklar çok gürültülü çalışan makineler bilhassa da e, gaz türbinlerinden ötürü elektrik motorlarına geçiş yaptığımızda elektrik motorları çok daha sessiz çalışır. Ee, bu sesi de hem kabin içi hem de bu iniş kalkış sırasında hava alanı ve etrafına yaydığı sesten bahsediyorum. Bunu o, e, büyük ölçüde indirebileceğimiz umut ediyoruz.
0: Özellikle hocam bu şehir içi taşımacılıkta bu hava taksilerde de bu ses konusu oldukça önemli. Hani maliyet demişken bir diğer kısımda da şey geliyor. Bu e, güç tüketimini ne kadar düşürürsek o kadar maliyetler düşecek baktığımız zaman. Ama bunun içinde ee, en büyük etkenlerden birisi termal yönetim çalıştıkça ısınıyor bu aletler Tabii bu termal yönetim konusunda ne durumdayız şu an ne tür çalışmalar yürütülüyor verimli mi çalışmalar ne ee, seviyedeyiz yani
1: işte, orada şunu düzelteyim ne kadar güç olu, e, gerekecek olursa o kadar pahalı olmuyor ne kadar fosil yakıt gerekecek olursa o kadar pahalı oluyor çünkü mesela bu sistemlere baktığımızda aslında çok daha büyük enerjiden bahsediyoruz ama enerji ucuz olunca hani o enerji çeşidi ucuz olunca toplamdaki maliyeti daha ucuz olabiliyor. E, termal ısı yönetimi şu an bu elektrikli araçlarda çok çalışılan e, konulardan bir tanesi. Çünkü dediğin gibi bu aletler çalıştıkça ısınıyor. <gülüyor> Ve bunlar yani hani ya bunu telefon kullanında herkes bilir yani. Şöyle bir saat hani tutun kulağınızı kulağınız ısınmaya başlar. Bunun pili ne ki? Yani küçücük bir pil bu. Ve yaptırdığınız iş çok az buna. Şimdi bundan yani daha büyük bir pilden Diyelim bir megawatt güç çekmeyi deneyin şimdi bir megawatt gücü sadece pilden çekmek değil sıkıntı o gücün bir de işte o kablolar üzerinden ondan sonra diğer elektrik sistemlerinden işte voltaj çeviricilerden jeneratörden motordan vesaire bu gücün iletimi var bu sırada tabii ki de kayıplar yaşanıyor yani hani %95 verimlilik diyoruz o diğer %5 nereye gidiyor ısı enerjisi aslında olarak çıkıyor değil mi o? E, o ısı enerjisini işte o ısıyı bir yerden o, bu aletlerin üzerinden alıp başka yerlere dağıtmalı ya da uçağın dışına atmamız gerekiyor. Bunu da termal yönetim sistemleri yapıyor. Ama işte normal uçaklarda falan hep termal yönetim sistemleri var. E, mesela bilgisayarınızdaki fan bir termal yönetim sistemidir. Ama sıkıntımız işte bir megawatt en az yani e, güç çekmekten bahsediyoruz. Bir megawatt gücü çekmek demek... Ee, bunun %95'ini kullanıyorsun 1 megawatt'ın %5'inin ısı olarak çıkması demek. Ee, ve bunu sonuçta bir anlık çekmiyorsun yani bunu enerji olarak düşünmek lazım uçuş boyunca. Böyle büyük hani e, megawatt saat e, e, boyutunun enerjiden bahsediyorsun. Şu an e, bu sertifikalandırmayla birlikte en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bu termal yönetimi nasıl yapacağımız. Çünkü termal sistem dediğin zaman işte ne bileyim soğutma sistemi düşünelim. O bir ağırlık getiriyor. Sadece ağırlık da değil. Bir de güç çeken. Yani aktif bir sistemse güç çekiyor. E bu güç gereğe işte enerji ihtiyacı olarak dönüyor. Ya fosil yakıttan ya da işte pil kullanıyorsanız pilden gerekecek. Bunların hepsi sonuç olarak e, daha fazla yakıt istiyor. Yani bir ağırlık eklediniz, ekstra güç aldınız. Kimisi uçağın sürükleme kuvvetine etki ediyor. Uçak yani biraz daha verimsiz hale geliyor. Uçağın verimsiz hale gelmesi demek ee, daha fazla yakıta ihtiyacınız olması demek. Ee, en çok yine çalışılan konulardan bir tanesi şu anki hani pilden sonraki teknolojik anlamda baktığımızda bariyerlerden bir tanesi ama onu çözmeye daha yakınız. Onunla ilgili e, daha fazla yani hani böyle e, birçok bir test yapılıyor şu anda ve özellikle uçak boyutunu arttırdığımız zaman işte mesela... E, 100 kişilik bir uçağa geçiş yaptığımız zaman gerekecek olan enerji miktarına karşılık çıkacak ısıyı nasıl yönetebiliriz? Çözmeye yakınız ama çözemedik henüz tam olarak.
0: Peki hocam bu hibrit uçaklar hani geç aşamasında bizim için çok önemli dedik. Bu elektrikli uçaklarla kıyaslarsak itki gücünü itki gücünü hangi oranda elektrikten sağlıyoruz? Hangi oranı fosil yakıtlarda?
1: Tamamen konseptinize göre değişir. Nasıl kullanmak istediğinize göre değişir. Bu benim çalışma alanlarımdan bir tanesi mesela. Çünkü burada birçok e, e, özgürlük dereceniz var aslında. Yani şöyle, siz mesela önce bir mimari yani asıl hani hardware olarak parça olarak dersiniz ki. Ben işte motoru en yüksek gücünde bütün uçağın en yüksek gücüne kıyasla işte atıyorum yüzde 40'ını verebileceğim şekilde ayarlıyorum ama belki uçuş boyunca yüzde 40'ını kullanmazsınız uçuşun neresinde olduğunuzda neye ihtiyaç duyduğunuza göre değiştirebilirsiniz bir an yüzde 10 alırsınız bir sonraki an yüzde 15 alırsınız bir sonraki an almazsınız tamamen fosil kıta dönersiniz bu tamamen bir optimizasyon problemi ve dediğim gibi işte uçağın büyüklüğüne nasıl bir e, görev uçacağına göre e, değişebilir. Yani o yüzden orada şey demek doğru olmasa hani %50'si böyle %50'si böyle değil. E, tamamen değişir ama şöyle bir şey daha şöyle kesin bir şey söyleyebilirim. Mesela tek koridor dediğimiz klasmanda uçaklara baktığımızda işte bu 737 büyüklüğünde bu uçaktan bahsedecek olursak. Bunu gidip şu anki teknolojiyle %50 yapabiliriz elektrik enerjisi kullanacağım diyemiyorsunuz maalesef dediğim gibi pilin ağırlığından ötürü. Ama mesela yüzde onlar, yirmiler biraz daha makul olabilir. Ama tamamen nasıl kullanacağınıza ve kaç kişi taşıyacağınıza ya da ne kadar yük taşıyacağınıza bağlı olarak değişir.
0: Peki hocam bu itki sistemlerinin pervane kullanımından bahsettik. O işte hava akımındaki o şok dalgalarından dolayı hız olarak bizi kısıtlıyordu biraz. Bunu Hani jet motorlarına uyarlarsak o şaftı elektrik gücüyle döndürmek ne derece mümkün? Ya da işte bunun e, bakım maliyetleri ya da işte enerji sarfı açısından ne söyleyebilirsiniz?
1: Bu e, şimdi jet motorlarından bahsettiğimiz zaman işte onları elektriklendirmek demek. Genelde onları turbo jeneratöre çevirmek yani bir jeneratör takıp. Çünkü böylece şimdi je, jeneratör de bir elektrik motorudur aslında. E, elektrik motoru ne yapar? Ee, elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirir. Jeneratör bunu tam tersi çalışır, mekanik enerjiyi elektriğe çevirir. Bir elektrik motorunu çoğunlukla jeneratör olarak da kullanabilirsiniz. Dolayısıyla elektrik motor için daha önce söylediğim o hani oranlandırmak istediği hızlarda yüksek merimi elde etmek vesaire jeneratör için de geçerli. Dolayısıyla siz bir jet jetin işte, jet motorunun şaftına e, jeneratör taktığınız zaman jeneratörün de onun hızında döner. Ve verimli bir şekilde e, elektrik enerjisi üretebilir. Daha sonra bu elektrik enerjisini alırsınız. Elektrik motoruna gönderirsiniz. E, elektrik motoru eğer pervanenin fanın şaftına bağlıysa mesela pervane e, 2000 devirde, dakikada 2000 devir dönüyorsa elektrik motoru uçaklar için konuştuğumuzda özellikle e, direkt sürüş motor dediğimiz tipte bir motor var. Bu demek oluyor ki ee, mesela 2000 devirde, dakikada 2000 devirde o elektrik motoru yüksek verimde çalışabiliyor. Dolayısıyla arada bir dişli sistemine ihtiyaç yok. O jeneratörden aldığı e, enerjiyi 2000 devirde elektrik enerjisinden mekanik enerjiye çevirerek o şaftı döndürebilir. Ama mesela arkada jeneratör e, jet motorunun döndüğü, yani o şaftın döndüğü, türbinin döndüğü daha doğrusu hızla dönüyordu. Belki o 20.000 dakikada devirdi. Dolayısıyla aslında 20.000 devirden 2.000 devire düşürdünüz ama arada dişli kullanmadınız. Sadece elektrik, yani sadece kablolarla, onların e, voltajıyla oynayarak ya da e, akımıyla oynayarak o devri ayarlayabiliyorsunuz. Bu da e, çok büyük bir fayda sağlıyor. Çünkü artık jet motorunu o 20.000 devirde, işte daha fazla 40.000 devirde e, o türbinleri döndürdüğünüzde çok daha verimli bir yerde çalışıyor o. Yani Sadece artık e, elektrik enerjisi kullandığınız için değil, motoru daha verimli çalıştırdığınız için de daha az yakıta ihtiyacınız olmuş oluyor.
0: Şimdi hocam bu zamana kadar hep etki üzerine konuştuk ama biraz da aerodinamik anlamda, tasarım anlamında konuşalım. Bu e, elektriklendirilmiş uçaklarda çok karşılaşıyoruz. Blownlift, bahsettik zaten seminerinin başında, bir de boundary layer ingestion. Hakkında sizden biraz bilgi alabilir miyiz? Bunların Türkçelerinde açıkçası çok kullanılmıyor, çok bilmiyoruz ama
1: ben de bilmiyorum. <gülüyor> <Bunu> <gülüyor> de e, blown lift, e, blown Wing deniyor daha ziyade. E, üf, üflenmiş, okumuş üflenmiş, üflenmiş
0: kanatlar falan
1: <gülüyor> Üflenen yani üstünden hava geçen, gerçekten üflenen kanat. E, ve o şekilde açığa çıkan e, kaldırma değil, taşıma kuvveti. Taşıma. Taşıma, taşıma kuvveti. E, orada da Türkçe terimini doğru kullanalım. E, taşıma Kuvvetini, şimdi x 7den bahsettik ya, onun üstüne dağıtılmış bir pervane sistemi vardı. Ee, ne oluyor? Şimdi kananın üstünden gelen hava, şimdi uçanım var mı diye bakıyorum ama yeterince büyük bir iş, <gülüyor> üstünde gösterebilir miyim de? Kananın üstünden gelen hava öncelikle pervaneden geçiyor o tarz sistemlerde. Pervane onun enerjisini arttırıyor, hızlandırıyor yani. Ve e, kananın üstünden geçen hava hızlandığı zaman sizin ondan aldığınız taşıma kuvvetini arttırabiliyorsunuz. Bu şekilde taşıma kuvvetini artırıyor. Şimdi taşıma kuvvetini biz uçakta zaten böyle bunu kullanmadan da arttırabiliyoruz. Mesela kalkış sırasında iniş sırasında uçağın arkasından kimi zaman önünden arkasından şey verelim. Böyle uçağın kanadını şöyle düşünecek olursak arkasından iniş sırasında şöyle flapler açılır. Bu kanadın yüzey alanını arttırır. Biraz da kanadın şeklini değiştirir. Eğim verir. Kamburluğunu arttırıyor. Kamburluğunu arttırır ve taşıma kuvvetini bu şekilde arttırmış olursunuz. Böylece daha düşük hızlarda daha fazla, yani uçak daha düşük hızda gidiyor. Çünkü iniyor artık yani yavaşladı. Daha fazla taşıma kuvveti yaratmış olduğunuz için havada kalma kabiliyetiniz yani artmış oluyor. Aynı şekilde bunu yaptığınız zaman yine alanı arttırdığınız için sürükleme kuvvetini de arttırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla o uçağı ee, aynı hızda mesela ilerletebilmek için daha fazla itki kuvvetine ihtiyacınız oluyor, daha fazla e, yakıt harcamanız gerekiyor genellikle. Ee, ama bu tarz mesela üflenen kanat dediğimiz hani, e, Blondwing dediğimiz işte böyle bir dağıtılmış pervane sistemiyle e, o taşıma enerjisini arttırdığımız zaman e, aynı oranda sürükleme e, kuvveti beklemiyoruz. Hani yine artıyor genellikle ama e, taşıma kuvveti sürükleme kuvvetine göre çok daha fazla artıyor. Böylece e, daha e, verimli bir şekilde diyeyim o taşıma kuvvetini elde etmiş oluyoruz. Bu demek değil ki flaplerin yerine geçecek değil yani. İkisi de hani hibrit olarak kullanılabilecek bir sistem.
0: Peki hocam asıl amaç itkiye arttırmak mı yoksa havayı düzenleyip sunmayı arttırmak.
1: Ha, i̇kisi de olabilir. Şimdi mesela o X57'deki asıl, e, o NASA'nın e, gösterdiğiniz uç, uçağındaki e, asıl amaç e, havanın akışını düzenlemek. Yani akışı hızlandırmaktı. E, zaten sadece iniş ve kalkış sırasında ve tırmanışın ilk aşamasında böyle e, taşıma kuvvetine daha fazla ihtiyaç duyduğunuz sırada kullanılıyor pervaneler. E, şey sırasında normal seyir halindeyken o pervaneler kapatılıyor. Yani itki için ihtiyaç duyulmuyor. E, i̇tki için asıl ana motorlar var. Onlar da elektrik motoru ama onlar daha büyük ve e, onların pervaneleri de daha büyük. O da yine sürükleme kuvvetini azaltmak için e, pervaneler kapatılıyor ki işte e, gittiğiniz yöne doğru hani hava daha düzgün geçsin. E, çok teknik detaya girmeden o şekilde söyleyeyim. E, ama bu tek korunma yöntemi değil. Aynı şekilde başka konseptlerde hiç kapatılmayan itkiye de yarayacak şeyler var, e, konseptler var yani tamamen ne yapmak istediğinizle alakalı hem havayı düzenlemek yani akışı hızlandırmak için kullanabilirsiniz hem de itki üretmek için de kullanabilirsiniz.
0: Sınır mesela, tabaka emşi konusunda hı. örnek evet. veriyordunuz sanırım.
1: Evet evet şey diyecektim mesela bir de şey var hani sertifikalandırmaya da örnek olsun konuştuk ya mesela sertifikalandırma sürecindeki en büyük testlerden bir tanesi one engine inoperative dediğimiz yani bir mesela iki motor sistemlerde bir motorun kapatılması ya da yani bir şey oldu, bir arıza çıktı o motoru kullanamıyorsunuz artık. Böyle bir durumda uçak hala güvenli bir şekilde en yakın hava iniş yapabilecek şekilde tasarlanır. Hem işte uçağın kuyruğu, dikey kuyruğu hem diğer o motorların boyutlandırması buna göre yapılır. Mesela böyle dağıtılmış itki sistemlerinde buradan da aslında kazanıyorsunuz. Çünkü birden fazla elektrik motorunuz var. Biri gitse bile o kullanmadığınız diğer motorları açıp Ha bir de elektrik motorunun uçuş sırasını açabiliyorsunuz bu arada bildiğiniz yani kapatıp açabiliyorsunuz normal içten yanmalı motorlarda yapmak istemeyeceğiniz bir şey bu çünkü açılıp açılmayacağını bilmiyorsun yani oralar biraz karışık.
0: Apu sistemine de ihtiyaç duymuyoruz zaten çok daha. Duyuyoruz
1: evet, kendisi apu aslında büyük beyin <gülüyor> <gülüyor> kendisi <gülüyor> elektrik apu dediğimiz bir <gülüyor> bu ilk işte bu içten yanma motorları çalıştırmak için yardımcı güç ünitesi tam yani şey çevirisi o bir elektrikli küçük bir pil var elektrik motoruyla e, ilk o döndürme yani e, gaz türbinin diyelim döndürme işlemini o gerçekleştiriyor daha doğrusu e, çalışma işlemini o gerçekleştiriyor böyle bir şeye ihtiyacınız yok direkt böyle gerçekten yani bir tuşa basarak hani kokpitte motorları çalıştırabilirsiniz direkt e, hani sertifikalandırmada da öyle bir sıkıntı var ama şimdi yani Şimdi iki motorlu uçaklarda biliyoruz tek motor giderse diğer motorun indirebilmesi lazım güvenli uçağı ama böyle uçağın üstünde 12 tane motor olunca onun şartını nasıl koşu, yani koşulu nedir? Onun güvenli olma koşulu nedir diye böyle şeylere bakıyoruz. Onu eklemek istedim. Boundary Layer Ingestion nasıl, nasıl sevimsin? Sınır, sınır
0: tabii. Emişi işte. olabilir emin değilim ama ben de Türkçesinden bilmiyorum
1: ingestion şöyle diyelim ingestion aslında sindirmek demek yani kelime anlamıyla yani de kullanır, yani bu şekilde kullanır sindiriyor onu hemen şuradan bir tane ekranımı yine paylaşarak göstereyim bununla ilgili bu, bu çok e, ilginç bir konsept bunu yapmak için bizim aslında elektrik motoruna ihtiyacımız yok bunu normal kon- e, konseptlerle de yapabiliriz şöyle tam ekran yapayım görebiliyor musunuz ekranımı Evet kend. Tamam. Ee, şimdi bu NASA'nın yine konseptlerinden bir tanesi. Bu yine dediğim gibi konsept yani hani bu bir fotoğraf değil resim. Böyle bir uçak e, inşa edilmiyor. Ama bizim Georgia Tech'te de çalıştığımız bir konseptte zamanında bu program varken. E, bu programda e, bu arada Starable açalım. Starable baş harfleriyle aslında single aisle yani tek koridor turböletrik aircraft with aft boundary layer propulsion. Aft boundary arka arkada işte bu bahsettiğimiz teknoloji var. Boundary Layer Ingestion dediğimiz sınır tabaka emişi diyelim o, o teknoloji var. Aslında onun is, isminin bir isminden getiremiş bir isim Star Cable. Bu uçakta iki tane kanatta motorumuz var. Bunlar normal e, gaz türbini. E, ama o gaz türbinlerine bağlı bir de, birer de jeneratör var. O jeneratörden gelen enerji işte kablolarla böyle uçanta arkasına kadar aktarılıyor. Ve burada bir elektrik motorumuz var. O elektrik motorunu e, döndürüyor. Ve o elektrik motoru da burada başka bir fana bağlı. E, o fan da e, bu elektrik motoru sayesinde çalışıyor. Şimdi bu Demek oluyor ki uç, uçakta 3 tane motor var, 2 e, tanesi normal içten yanmalı, 1 tanesi elektrik motoru. Dolayısıyla işte 3 motordan etki alabiliyorsun, doğru mu? Doğru. Ama burada başka bir güzellik var asıl. Şimdi bu niye arkada? Niye tek böyle tek başına burada arkada takılıyor? <gülüyor> Şimdi buradan bu boundary layer in- ingestion dediğimiz şöyle bir olay. E, uçak doğrusal bir hareket halinde olsun, yani ileri doğru gidiyor. Dolayısıyla işte buradan hava molekülleri geliyor. Uçağın etrafından dolanıyorlar değil mi? Ee, kimi hava molekülü? Uçağın hemen üstünden e, seyahat ediyor. Uçağın üstünden diyelim. Hemen üstünden böyle gidiyor. Ve e, sonuçta orada bir e, diskositeden bahsediyoruz. Çok teknik terimlere girmeden şöyle, şöyle diyeyim. E, yavaşlıyorlar yani sonuçta. Çünkü bir yüzeyin üstünden geçmeleri gerekiyor. Onların hemen üstündeki moleküller... Biraz daha hızlı gidebiliyorlar ama onlar da aslında yavaşlıyor, yavaşlıyor, yavaşlıyor gibi. Burada bir sonuç olarak e, hemen uçağın yüzeyinin üstünde yavaşlamış hava tabakasından bahsediyoruz. Ve bu e, hava molekülleri uçağın üstünde, yani e, yüzeyinde ne kadar uzun süre hareket ederlerse o kadar yavaşlıyorlar. Dolayısıyla tam bu e, uçağın gövdesinin burnunun üstünden yola çıktı diyelim o hava molekülleri. Bayağı bir daha en arkaya gidene kadar bayağı bir mesafe kat, kat etmiş oluyor üstünde ve bayağı yavaşlamış oluyor. Şimdi bunlar e, normalde burada bir motor olmasaydı eğer e, atmosfere e, sonuçta atmosferik havayla birleşecekti uçak sonuçta. E, Atom molekülü uçağı terk edecekti diyelim. Ama yavaş bir şekilde terk ettiği için orada bizim bir enerji kaybımız olacaktı. Bu enerji kaybı bize sürükleme kuvvetindeki artış olarak gelecek. Şimdi uçağın sürükleme kuvveti demek yerde sürüklenme kuvvetine benzetebiliriz ama tam değil. Tamamen hani hava direncinden kaynaklı uçağın eğer başka bir kuvvet etki etmiyorsa yavaşlaması demek. Şimdi biz uçağın yavaşlamasını istemiyoruz. Bak. E, itkisiz, e, itki kuvvetini arttırmamız gerekiyor. Yani buna karşı zıt bir kuvvet uygulamamız gerekiyor. Dolayısıyla motorları daha çok çalıştırmamız ya da yakıtı daha çok yakmamız gerekiyor. Dolayısıyla benim eğer bu yavaşlayan bu uçağın üstündeki gövdesinin üstündeki havayı bir şekilde tekrar enerjik hale getirebilirsem yani kinetik enerjisini artırabilirsem, yani hızlandırabilirsem o kayıptan sürükleme kuvvetine aktarılan kaybı biraz daha azaltabilirim. Kayıbı azaltırsam sürükleme hmm. kuvvetini kay- Kuvvetine karşı koyacağım kuvvetin büyüklüğü azalır. Dolayısıyla yakıt verim elde ederim. Burada da aynı on yapıyoruz. Bu motor aslında önden bakacak olursak bu kuyruğun etrafını kaplıyor. Ve aldığı hava kuyruğun etrafındaki hava. Yani bu uçağın en arkasındaki etrafındaki o yavaşlamış hava. O yavaşlamış havayı alıyor. Sonuçta bunun içerisinde bir fan var, pervane var. Oradan geçirerek hızlandırıyor ve atmosfere bırakıyor. Bu da bana e, sürükleme kuvvetinde bir yarar sağlıyor ve yakıt enerjisi olarak karşılığında geri dönüyor.
0: Fazlasıyla ufkaşıcı bir tasarım olmuş hocam. Bu teorikte kalacak mı yani konsept olarak kalacak mı yoksa ilerleyen yıllarda belki benzer kullanımları görebilir miyiz? Ne düşünüyorsunuz?
1: E, aslında bu çok sıkça üstünde konuştuğumuz bir e, teknoloji çünkü kesinlikle... E, Teoride kalmayacağını düşündüğümüz bir teknoloji ama böyle yani görünüşü böyle olmak zorunda değil. Özellikle elektrikli sistemlerin getirdiği o hani lokasyon olarak o serbestlikten bahsettik ya. E, özellikle dağıtılmış sistemlerden bahsettik. Baktığımız o X-57 uçağındaki dağıtılmış sistem pervaneydi. Şimdi aynısını bu teknolojiyle birleştirerek fanlı sistemlerde kullanabiliriz. Bu tarz konseptler var. Onda da nasıl oluyor? E, böyle bu sefer hani şeyin üstünde değil de... E, Gövdenin üstünde değil de kanadın üstündeki havayı düşünelim. Kanadın ilk girişinde upuzun böyle bir hava alığı oluyor. Orada fanlar oluyor. Ve o hani kanada yapısal olarak birleşmiş bir itki sisteminden bahsediyoruz. Bu itki sisteminin aynısını gövdede de uygulayabiliyoruz. Özellikle hani şeye baktık ya böyle kanat şeklindeki... E, gövdelere, gövdeyle birleşmiş kanatlara, işte o Airbus'un konseptine baktık ki orada, orada da öyleydi. Gövdenin üstündeydi o hava alıkları ve gövdenin üstündeki aslında o sırada e, gövdeye, yani gövde burada hemen hava da onun üstünde e, yapışık bir şekilde olduğu için aslında oradaki e, yavaşlamış havayı alıp hızlandırarak aynı işlemi görüyor ve bu tarz bir sürü konsept var. Baktayım. Aslında bu
0: tasarımdaki kolaylık bunu uygulamada da bize aidiyetle mi kolaylık sağlıyor. Evet. Bayağı işimize yarıyor diyebiliriz. Bizim sorularımız bu kadardı hocam. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel cevaplar aldık. Şimdi izleyicilerden gelen sorulara da birkaç tanesine yer verelim isterseniz. Tabii ki de. Efe sormuş. Elektrik sistemler askeri için çok avantajlı değil ama Amerikan Hava Kuvvetleri e, bu işe yatırım yapıyor. Bunun amacı ne olabilir?
1: E, şöyle, şimdi e, bir bahsettiğim İHA, İHA'lardan bahsederken hani direkt askeri göre, işte keşif görevlerine vesaire kullanacak e, şeylerden bahsettik ama dedik yani ya, kargo için hala e, daha mantıklı olabilir özellikle de dikey iniş kalkış yapmak e, askeri için çok önemli bir şey değil mi e, çünkü he, istenilen her yere inilebilmesini ya da kalkılabilmesini istersiniz ve dolayısıyla e, dikey iniş kalkış yapmak bu konuda çok iyi. E neden helikopter kullanmıyoruz? Helikopterler sesli, helikopterler e, büyük ve e, maliyetli ve e, nispeten bakımları, onarımları nispeten değil hatta bayağı kompleks yani özellikle bu e, elektrikli araçlarla kıyasladığımız zaman e, ve verimsiz. Özellikle e, hani iniş kalkış verimsiz değil de ileri uçuş yaparken çok verimsizler. Çünkü ileri uçmak, ileri doğruluşmak için tasarlanmış araçlar değil aslında dikey kalkış iniş için tasarlanmış araçlar. Dolayısıyla onların yani e, Amerikan ordusunun tabii ki de neden hani e, yatırım yaptığını bilmiyorum ama fikir yürütecek olursak kargot yani herhangi bir şeyi bir yerden bir yere taşımak açısından bu elektriklendirilmiş sistemler aslında çok fazla e, artısı olan şeyler ama yani buradan alayım hani e, ülkenin Amerika için düşünüyorum diğer yakasına götüreyim derseniz o elektrik sistemlerle yapamayacağınız bir şey ama onda da e, hibrit elektrik sistemlerden yine söz edebiliriz.
0: Yani aslında hocam şehir içi havacılık e, ya da işte urban air mobility dediğimiz sektörde şu an bence öğrenim süren birçok öğrencinin ileride çalışabileceğini düşünüyorum ben. Kesinlikle. Yani fazlasıyla büyüyen bir sektör gibi duruyor.
1: Şu an çok büyük bir patlama var o sektörde. Yani şu an dedim yani son 3 senedir falan e, bir sürü startup var. Bir sürü startup şirketi var. Hepsi birbirle yarışıyor. Önce er önce kim yapacak? bir yanda niye <gülüyor> bir yandan da hani bu işler aceleye gelmemesi Gelmez. gerekiyor. Ee, insanların hani algısından bahsettik ya yeni bir teknoloji çıkarıyorsunuz insanların o teknolojiye sıcak bakmasını istersiniz onu kullanması için ama acele işte oluşabilecek herhangi bir aksilik herhangi bir kaza yani bu şeylerde de olsun hani bu sertifikalansın sertifikalandırma süreci içerisinde herhangi bir kaza o algıyı yerle bir edebilir. O yüzden e, o yani uplara ben biraz böyle şeyle yaklaşıyorum hani <gülüyor> yani biraz yavaş <gülüyor> gibi ama çok hızla e, çok büyük hızla yani son 5 senedir falan inanılmaz e, teknolojik gelişmeler oldu bu alanda gerçekten de yani çok büyük paralar dönüyor.
0: Yani sertifikasyona ihtiyacı olmasa herhalde Birçok kaosla yer açabilir bir sektör yani.
1: <gülüyor> Öyle yani şey falan var mesela Airbus'un site Airbus'u var, Vahanas'ı var, bunların işte yer uçuşları yapıldı, normal şey, otonom uçuş yapıyor bunlar, o, o testleri yapılıyor, yani aslında bayağı hızlı ilerliyor. Ee, dolayısıyla da sertifikalandırma sürecinin de onunla birlikte onun hızına yetişmesi gerekiyor ve otoriteler bu süreçte aslında çalışıyor, özel sektörle birlikte çalışıyorlar yani.
0: Evet hocam sürenizde bir buçuk saati buldu. Bizim için müthiş bir yayındı gerçekten. Katılımınız için teşekkür ederiz. Son olarak hazır, yeni yılda geliyorken pandemi sürecinde öğrencilere ne tavsiye edersiniz? Yani yeni yılda kendimizi neler katalım, neler yapalım? Çok kısa bir alabilir miyiz?
1: Geçen bir programa çıkmıştım. Programdan sonra eşim bana kızdı. Neden İngilizce öğrenin demedi? <gülüyor> <gülüyor> Şu sebepten biz hep bunu konuşuruz. Bana mesela şimdi mesaj atıyorlar e, sosyal medyadan. Hocam işte hangi programlama dillerini öğreneyim? Bu yaz diye de işte yeni yolda. falan. Diyorum ki önce İngilizce öğrenin, önce çok iyi İngilizce öğrenin. Ve artık dil kalatenk oldu. Gerçekten de yani bütün bu bahsettiğim araştırmaları siz benden dinlemek yerine e, yayınlardan da okuyabilirsiniz. Tamam için İngilizce bilmeniz ve iyi derecede İngilizce bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla yani hem havacılık alanında hem de mühendisliğin başka birçok alanında çok çok iyi İngilizce bilmiyorsanız yani mesleki İngilizceden bahsediyorum. E, mutlaka buna yatırım yapmak gerekiyor. E, onun dışında benim her zaman tavsiye ettiğim normal ders yükünüzün yanında maalesef daha böyle ekstra e, yük oluyor ama... Özellikle de akademide devam etmek istiyorsanız yani doktora yapmak, master yapmak istiyorsanız e, maalesef ders ortalamanızın yüksek olması yetmiyor. Bunun yanında sizden bu lisan sürecinde yapacağınız e, projeler bekleniyor. Yani ekstra hani derslerin dışında. Bunlar ne olabilir? Mesela yarışmalara çok güzel yarışmalar var havacılıkta ve yani e, hani ille bir şey inşa etmeniz gerekmiyor. Onlar da var. Ama yani, tamamen bilgisayar ortamından katılabileceğiniz çok güzel yarışmalar var. E, bu yarışmalara mutlaka bakmanızı katılmanızı tavsiye ediyorum. Hatta eğer elektriklenmiş uçaklarla özellikle de dikey iniş, kalkış yapanlarla ilgileniyorsanız e, bizim ee, Amerikan Havacılık Topluluğu AIAA ve IEEE Elektrik Mühendisleri Topluluğu olarak düzenlediğimiz bir konferans var her sene elektrik uçakları üstüne. Orada yeni açtığımız bir yarışma var. Onu paylaşmıştım geçenlerde. Tekrar paylaşabilirim sizlerle de. Ee, lisans ve lisans üstü bütün öğrencilere açık. Takım çalışması, takım yarışması ee, gelecek yaza kadar kendi konseptinizi oluşturabilirsiniz. Bu tarz yarışmalara katılmanızı tavsiye ediyorum. Hem kendinize bir şeyler katmış olursunuz. Hem eğlenceli birlikte çalışmayı, grup halinde çalışmayı öğrenirsiniz. Hem de CV'nize gerçekten e, güzel bir ekleme olacaktır.
0: Peki sizin makalelerinizi online olarak erişebiliyoruz değil mi? Georgia Tech yayınıyor bildiğim kadarıyla. Hepsi var mı yoksa ne durumda e, var?
1: Şöyle Georgia Tech aslında evet e, George, benim kendi kişisel web sitemde Georgia Tech'in linkleri var mesela o makalelerime bakmak isteyecek olursanız gökçençenar.com'a girip e, yayınlarıma oradan bakabilirsiniz. Bizim labın bütün yayınlarını ben Georgia Tech'in kütüphanesine özellikle hani koymak için bir e, şey başlatmıştım. Koyuyorum. E, onun dışında yani Georgia Tech'te bir sürü bütün tezler açık. Mesela çok bilinmez bu ama bütün doktora master tezleri herkese açık. E, ve Georgia Tech'te paylaşılan bütün makaleler açık. Çoğu üniversite bu şekilde. Ama mesela paylaşmayan biri varsa işte genellikle mesela AIAA'da yayınlarız biz yayınlarımızı havacılıkta. Maalesef onlar yıllık üyelik istiyor. Onlar artık başka bir çözüm okulumuz aracılığıyla ya da başka başka çözümler aracılığıyla şimdi burada bahsetmeyelim.
0: <gülüyor> Peki hocam o zaman sizden son olarak bir yeni yıl dileği alalım ve yayınımızı kapatalım.
1: Pandemi bitsin ya yani... <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten en büyük, en büyük dileğimiz o yani eminim çoğu kişinin de öyledir bir an önce. Kampüsleri
0: yani. özledik artık.
1: Eski normalimize geri dönmek yani.
0: O zaman herkese mutlu ve sağlıklı bir yıl dileyelim. Görüşmek üzere yeni yılda çok daha güzel masabesi seminerleriyle umarım birlikte olabiliriz. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.